0: Hallo zur jetzt ja schon fünften Folge unseres German Ghostbusters Podcast. Und äh, wir haben uns heute mega krass vorbereitet auf die Folge. <lacht> ne? Also André hat sich Toplisten gemacht. Ähm, Olli ist nochmal in einen wirklichen Zen-Modus gegangen, um wirklich fit für diese Folge zu sein. Ne? Ja, und ich... Äh, ich habe mir was zu lesen geschnappt, äh, um auch nochmal mal äh, mich natürlich hier vorzubereiten. Ja, und bevor wir uns in das Thema stürzen, diesen, diesen Elefanten, der schon zu Beginn dieses Podcasts im Raum stand, den wir uns jetzt einfach mal direkt vornehmen, damit wir es vielleicht auch hinter uns haben. <lacht> der, der, der wäre? Wir unterhalten uns über Ghostbusters Answer the Call später. Und da bin ich mal auf eure Meinungen gespannt. Obwohl ich ja, was man schon wieder so ein bisschen spoilern darf, ist, so richtig scheiße fand ihn auch keiner von uns. Also, wir haben jetzt keinen hier, der sagt, dass da wird sich jetzt Harold Ramis im Grab rumdrehen oder sowas, sondern. Ganz richtig. Aber bevor, bevor wir zu Answer the Call wechseln. Mal so ein bisschen die Gerüchteküche der letzten Woche, beziehungsweise Gerüchteküche, fangen wir erstmal mit der Bestätigung an. Denn Jason Reitman hat jetzt eigentlich zwei Sachen bestätigt. Einmal offiziell den ersten Cast und auch offiziell noch einmal, dass es wirklich die Hauptstory ist, Mutter mit zwei Kindern. Denn was wir schon vorher wussten. Um, Carrie Kuhn und Finn Wolfert sind dabei. Und jetzt wirklich McKenna Grace, die halt die zwölfjährige Tochter spielen wird, die ich erstmal gedacht habe, okay, die hast du schon mal gesehen, aber Halla, die Waldfee, die ja schon eine Schauspielerkarriere hinter sich hat. Ich äh, möchte,
1: ich möchte an der Stelle einwerfen, dass ich es vorausgesehen habe. Ja. Ja, ja. Oh. <lacht> ich habe sie, ich habe sie mir gewünscht. Ich habe es nicht vorausgesehen. Ich habe sie mir gewünscht. Ich habe sie gekriegt. Wunderbar.
0: <lacht> das ist perfekt. Dann, dann solltest du unsere Wünsche einfach weiter aussprechen. Vielleicht äh, das ja Sprachrohr
1: da. des German <lacht> Ghostbusters Podcast.
2: <lacht> ich kann dir ja. echt sagen, ne? also ich bin hier gerade bei ihr, aber auf der IMDb drin und irgendwie. Hat die bei so vielen Sachen mitgespielt, die ich geguckt habe, aber ich kann mich nicht an sie erinnern.
0: Ja, das ist ja auch, achtest du, es sind ja auch oft Nebenrollen und da achtest du ja auch nicht so drauf, ne. Ähm, also jetzt bei, bei weiß ich nicht gut, okay, ähm, Black Mirror äh, habe ich nicht gesehen, ähm, bis auf die, die Bandersnatch-Folge. Und der Rest, ja. Müsste ich mir noch mal angucken, dann würde, ich, würde man wahrscheinlich drauf achten. ne? Aber du achtest ja auch oft nicht auf Nebencharakter. Ne? Also.
1: Ich muss echt gestehen, dass ich sie in einem Film noch gar nicht gesehen habe. Ich habe ja auch äh, Captain Marvel noch gar nicht gesehen. Da, da spielt sie wohl die junge Carol Danvers, heißt sie, ne? Wenn sie die spielt, dann ist das eine Szene von drei Sekunden. Okay, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Ich, sie, sie hat halt diese Hauptrolle in diesem Film mit äh, Chris Evans, wo ich dieses Video gefunden hatte. Ähm, das äh, Wired Autocomplete Interview von Google. Ja. Findet man nur, wenn man nach Chris Evans sucht, sie steht gar nicht mit im Titel, sie macht das aber mit ihm zusammen, weil sie auch zusammen mit ihm spielt im Film und äh, die ist die ist einfach herrlich vor der Kamera und ich äh, hoffe, dass sie ebenso herrlich in Ghostbusters ist. Nee, wie gesagt,
2: ich sehe das hier gerade, ähm, Designated Survivor hat sie äh, irgendwie eins 20 Episoden mitgespielt, kann ich mich nicht dran erinnern, habe ich alles gesehen. Das ist bestimmt die Tochter, oder? Bestimmt, äh, Spuk im Hillhaus habe ich gesehen, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ai hat sie die, hat sie die kleine Tonja gespielt so. Ja, im Film, ja, boah, <lacht> du hast recht, die hat schon sehr viel gespielt, vier Alter. Ja.
0: Ne, es ist schon schon krass, also dieses dieses Line-up, ne? Und ähm, aber aber Sven, Sven ich muss dir noch mal kurz reinsprechen. Du hast gerade gesagt, dass jetzt quasi
1: bestätigt wurde, dass das die Story des Films ist. Ne? Ja,
0: naja, es wurde es wurde
1: bestätigt, dass die die Familie sind ja. und und interessant dabei ist. Er hat nicht geschrieben, dass das die Ghostbusters sind.
0: Ja, aber dass das also das ist ja schon, das steht ja so lange schon im Raum, dass es um eine Familie geht, die aus der Stadt zurückzieht in irgendeine Verbindung mit den Ghostbusters oder einem der Ghostbusters steht. Das Und Jason das stellt sie als die Familie vor, mit die, das sind die drei. Das wird schon die Hauptstory sein, also das werden jetzt nicht die Nebencharaktere werden. Wartet mal ab,
2: ey. wartet mal ab. das wird wahrscheinlich null mit Ghostbusters zu tun haben, der Film, das wird so ein Dramafilm mit so einer Ghostbusters Backstory einfach nur. Da gibt es gar keinen Ghostbusters drin, das wird einfach nur wie ja. wie, die wie die Familie über die Vergangenheit der Ghostbusters leidet. So, Das wird dann so die Tochter sein, die sich die ganzen Sachen anheuern muss, deswegen sind die aus der Stadt abgehauen
1: halt, weil sie dann nicht mit der Klarkommen, mit dem Fame. Habt ihr hier diesen 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 Cloverfield-Film gesehen mit John Goodman? Der hat ja auch nichts ja. mit Aliens zu tun, nur am Ende für fünf Minuten oder
2: so. Ja, das ist ja ja genau. Das ist aber auch alles nur rein interpretiert. Also die Filme werden ja so pro, ein Add-on genau. Ja genau.
0: Zu Beginn des Films wird dann erstmal der Ecto verschrottet, weil sie gehen auf die Farm hin und sagen: Okay, ey, das, das gibt wenigstens noch 500 Dollar vom Schrotthändler. Ja. Ist, nein, aber auch das aber auch das ist ja ähm, da hat ja jetzt die Tage einer auf Facebook gepostet in so einer ähm, Meteor, also ähm, Cadillac Meteor Gruppe, sagt hier, äh, die schlechte Nachricht ist, ich musste meinen mein Meteor 1959 verkaufen. Die gute Nachricht ist, äh, Sony hat mir scheiße viel Geld dafür gegeben, <lacht> ähm, dass sie daraus jetzt wohl einen, äh, weil er hat geschrieben... Es, äh, die gute Nachricht ist, es wird keine Ecto-One-Replica werden, es wird ein richtiger Ecto werden, weil Sony den gekauft hat. Also, das bedeutet schon, dass sie auf jeden Fall jetzt ein zweites Auto so herrichten, mit dem sie viel mehr machen werden, als mit dem, den sie halt für den Trailer genommen haben. Ich auch also, eine. verschrotten. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, dann... dann, dann dann, äh, dann fängt Paul Feig, glaube ich, an zu grinsen. Äh, und Jason Reitman kann sich umbenennen und äh, vielleicht Gesichtsrekonstruktion machen. Weil ich glaube, dann äh,
2: Das wäre so lustig, wenn das so kommen würde. Ich würde mich so kaputt lachen.
0: Ja, so ein richtiges Familiendrama. Und ganz am Ende kommt irgendwie Dan Aykroyd rein und sagt, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Genau. <lacht> Aber erstmal darauf einen Crystal-Head-Wodka. Ja, da, da, da kommt er so rein, so
2: ist diese Geschichte
0: wahr oder nur <lacht> Stranger Things. Und irgendwo steht ganz hinten Ernie Hudson und sagt, darf ich jetzt? Darf ich jetzt auch was sagen? <lacht> nee, also <lacht> ja, also ich, ich denke schon, das wird Drama, Comedy und hoffentlich viel Geister <lacht> werden. Das ja, ich hoffe das, ich hoffe das auch.
2: Ich habe gesagt, kommen keine Geister. Wegen, wegen, ja, wegen dem ja. China-Markt.
0: Sie, Sie, Sie kämpfen mit den Geistern der Vergangenheit. Na, ja, genau, genau, genau. <lacht> genau. Ja, deshalb wird der Film ja dann auch weiterhin Rust City in China heißen. <lacht> das hat dann einfach damit zu tun mit dem verrosteten Actor und so. Ne? Also, uh, äh, ja, ich glaube. Was, was, ist, denn man, das,
1: was ist denn ja. das für ein Trash-Talk hier plötzlich? Das ist ja unglaublich. Wenn
2: das wirklich so kommt, darf ich mich oft in der Podcast-Szene nicht mehr blicken lassen. <lacht>
0: <lacht> das, das Gute ist ja, dass Andre momentan dafür verantwortlich ist, dass Sachen sich so entwickeln, wie er sie voraussagt. <lacht> Deshalb sagst du jetzt, dass wir da, André, sagst du sagst jetzt, das wird da ein richtig geiler Ghostbusters-Film, der einschlagen wird, der eine Milliarde einspielen wird und dafür oh. sorgt, dass das Franchise richtig Gas gibt.
2: Das und hat er aber auch schon bei Answer the Call gesagt. Äh?
0: <lacht> das das
1: habe <lacht> ich das habe ich nicht das habe ich nicht gesagt. Ich, ich habe nicht gesagt, dass, es, dass der einschlägt wie eine Bombe. Ich hätte nur geschätzt, äh, weil der so viel Negativkritik gekriegt hat, dass dem Film das eher gut tut, dass viele Leute den äh, heimlich gucken, um mitreden zu können, um ihn weiter trashen zu können, aber scheinbar hat es nicht
0: gereicht. Ich habe gerade so einen Mantel, Mütze drüber und so. Ja. Und dann, Entschuldigung, einmal. Ghostbusters. Was? Welchen Film wollen Sie? <lacht> Ghostbusters. Ghostbusters. Nein, nein, Entschuldigung. Ich wollte hier nur fragen, wann der nächste... Ich bin wieder weg. <lacht> genau, genau. Ja, was anderes, was wieder offiziell ist, mit Kanada Ende Juni bis Oktober sind die Dreharbeiten jetzt eingetragen. Das heißt, wir wissen, wann wir rüber müssen.
1: Genau, das ist schon mal gut. Aber es ist, aber es ist lang, ne? bis Oktober oder bis Anfang Oktober.
0: Es ist wirklich sehr lang. Also, normalerweise hast du ja, gut, du hast dann den. Du hast normalerweise zwei Juli, bis drei Monate
1: eigentlich, ne, oder?
0: Juli, August, September. Ja, drei Monate kannst du rechnen. Also, die das sind ja nicht die vollen Drehtage. Ja. Aber es ist wahrscheinlich einfach, dass sie diesen Zeitraum blockiert haben, falls noch Nachdreh stattfinden müssen und so weiter. Also, das sind so, eigentlich kannst du sagen, sind diese drei Monate, die man für Sonnenfilm schon, schon nimmt. Mhm, mh, mh. Aber sie müssen sich ja auch anhalten, ne? Das Ding Sommer 2020. Ich vermute mal, die, die uh, uh, Production, was die Effekte angeht, ist auch schon längst in Arbeit. Sollte also
1: man von ausgehen, aber es ja. Ich, ich meine, ich mein, Fiek hat das auch ziemlich schnell, Holter die Polter runtergerissen, das so, Ding, ne? Ich mein,
2: so lange braucht man nicht mehr für einen Film drehen heutzutage.
0: Ja, aber es ist, äh, ist ein bisschen schade. Ja. Naja, also ähm, Ghostbusters 1 und 2 waren auch sehr, sehr schnelle Produktionen. Ja, ähm, Ghostbusters 1 wurde im Oktober gedreht und Ghostbusters 2 im November und mussten alle fertig sein für den nächsten Sommerhit. Das war ja die Grundvoraussetzung. Columbia brauchte ja damals 1984 einen Sommerhit. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Genau, ne? also von daher, ja, also die, die machen das schon. Da wird sich, glaube ich, auch nichts großartig, großartig verschieben. Und, äh, ne, also da, da schauen wir da, also das, das jedenfalls momentan das Aktuelle zum neuen Film, aber immer noch nicht, ob, ne, Ernie dabei ist, äh, äh, kleiner, kleiner Fakt doch irgendwie, das Ghostbusters Fanfest, was ja so mega teuer ist, hat jetzt ein samstag angeboten für 149 Dollar, also irgendwie merken die gerade so, die Bestellungen bleiben wohl irgendwie <lacht> aus. <lacht> bloß Samstag ist kein. Ne? Also Fun
2: bloß Samstag wird keiner der Schauspieler da sein. <lacht>
0: ja! <lacht> das ist geil. Das wäre geil. Das ist ja, ich bin mal gespannt, was das gibt. Also, wie gesagt, Kumpels von mir fahren da ja hin. Die sind ja wirklich so verrückt. Und. Ähm, bin ja, wie mal gesagt, gespannt.
2: wenn das machbar ist, preislich würde ich da auch hinfliegen.
0: Ja, was? ist ja. Ist ja also Allein die Hotelkosten jetzt, also jetzt brauchst du gar nichts mehr zu machen, weil an dem Wochenende ist ja auch noch die WonderCon. Mh, Ach, Hotelkosten. Brauchst du da jetzt schon letztes Jahr.
2: Hotelkosten, ey, da braucht man doch nicht schlafen für eine Übernachtung.
0: <lacht> also ich habe echt schon einige äh, damals Flüge wegen Spieletipps mal gemacht, rüber über den Teich, aber nicht für einen Tag. Also so krass dann auch nicht. Also ich glaube, das wäre echt Extrem. Also ich habe ja zum Glück keinen Jetlag, aber ich glaube, das würde mich auch ziemlich außen konzentrieren. Ich bin ja auch gerade nochmal
2: hier in der Gästeliste oder so. Es haut mich auch nicht vom Hocker die Gästeliste. Ja. Nicht wirklich.
0: Und da das ja jetzt wirklich mit den Dreharbeiten Ende Juni bestätigt ist, wird also Star Wars Celebration, die machen es halt wenigstens geil. Da, da weißt du, auf der Celebration, da wird ein Trailer präsentiert. Ja, das stimmt. So. Ghostbusters, oh, wir freuen die Dreharbeiten, vielleicht machen sie nochmal einen Teaser jetzt oder sowas, also vielleicht drehen die schon irgendwas, ist ja, wäre jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber trotzdem, also keiner vom neuen Cast schon angekündigt oder sowas. Was aber also, ziemlich
2: cool ist, äh, es gibt ein real Ghostbusters doing a live in character reading of an unreleased ja. episode, oh. das ist schon ziemlich cool und natürlich das grandiose ja. Ray Parker Junior Konzert, wo er ein Song eine halbe Stunde lang spielen wird.
0: <lacht> ja, ich gehe ja gerne auf Cons und mein Gott, mein mein halbes Leben dreht sich um Cons, aber da habe ich echt drin gesessen und gedacht so, ja.
1: Okay. Lass das Thema ruhen.
0: Genau, lass, lass, lass das Thema ruhen.
1: Aber wo du die Real Ghostbusters angesprochen die hast. Die Real Ghostbusters, genau. Genau. Äh, kann ich noch mal ein bisschen was erzählen. Ich habe äh, letzte Woche endlich äh, mein Paket vom Comic Cave in Hamburg bekommen. Äh, mit meinen ausstehenden Real Ghostbusters Diamond Select Action Figuren. Ähm, der Marshmallow Mann, äh, Peter und äh, Ray haben noch gefehlt. Und ich bin... Äh, schwer begeistert, endlich die Sammlung komplett zu haben. Das sind super Figuren, wenn man gut drauf aufpasst, wirklich nicht als Spielzeug geeignet, weil da so viele kleine Feinheiten dran sind. Also die äh, Schläuche von den Protonenstrahlern, die ähm, reißen zum Beispiel sehr schnell. Äh, von meinem Winston ist der direkt irgendwie abgebrochen und so weiter. Aber wenn man sie einmal vernünftig positioniert hat, sind die echt, äh, echt schick, also ein echter Hingucker. Bei dem Peter bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass der äh, so in die in die Top 3 äh, meiner, meiner Lieblings-Action-Figuren gehört. Der ist so gut getroffen vom Gesicht her und äh, macht echt was her. Also meine Empfehlung. 30 Euro kostet so eine Figur, glaube ich, wenn man die einzeln äh, irgendwo erhält. Und äh, ist es äh, dicke wert. Sehr schick.
2: Wenn es wenn es sie noch zu kaufen gibt, ich weiß gar was,
0: nicht. Was glaubt ihr eigentlich jetzt mal wo wir gerade so bei Spielzeugen äh, oder was heißt Spielzeugen? Figuren, sagen wir mal, Figuren, also ja. Ja, ähm, sind, wie sich, sagen wir mal, äh, weil ich hatte das Thema jetzt die Tage mit äh, Attraktionen, äh, Freizeitparkattraktionen. Es gibt ja diese Ghostbusters Attraktion im im Heidepark, glaube ich, oder ja, ist das Heidepark? Ja, ich glaube ja, Heidepark Soltau. Heidepark Tau, ja. Soltau. Ja, genau, und. Da gehen ja die Meinungen weit auseinander. Also ich kenne Ghostbusters, wenn die sagen, das ist toll, und ich kenne einige, die auch sagen, okay, das ist echt der größte Scheiß. Also klar, du sitzt halt da in so einem ne, äh Ride, äh, in so einem Wagen und schießt dann halt auf die Geister und fährst da so eine Strecke entlang. Also wer
1: ist das? Ist das mit ähm, also mit 3D-Kino-Elementen? Also hast du da so eine Brille auf und du und du äh, erlebst 3D-Effekte? Oder ist das wirklich nur so irgendwie mit animatronischen Puppen und so und du fährst da durch? Weil dann stelle ich es mir tatsächlich auch ziemlich lahm vor, weil sowas hatten die schon mal im äh im ähm, Movie Park, als er noch äh, Warner Brothers Movie World hieß, mit den Gremlins, und das war auch ziemlich, ziemlich schwach. Ja,
0: ich glaube, ja, es ist 3D, also die nennen es natürlich 5D, weil du wirst dann na klar, ja, na na nass gespritzt und äh, whatever. Und du sitzt ja. da zu acht in dem Ding drin, in diesem Ecto. Also das ist wohl ganz nett gebaut. Und dann fährst du halt immer so von Leinwand zu Leinwand rüber, was ich, also auf den Fotos sieht es halt einfach echt sehr unspektakulär, weil du irgendwie so wenig Props im Hintergrund siehst. Also da finde ich, also ich kenne ja den, den Buzz Light hier aus dem äh, Disneyland, das ist ja eine Attraktion, die ja dann 2D ja. ist, aber mit vielen Props, also da schon ganz witzig ist. Ähm, ja, gut, also da hat man nämlich die Tage, das Thema ist, was, wenn der Film erfolgreich ist, kommen da vielleicht auch noch andere Attraktionen. Es gibt ja, glaube ich, noch in Dubai eine Attraktion, eine Ghostbusters-Attraktion. Dann gab es mal irgendwo in, in Mexiko, glaube ich, auch so, ein so eine Art Lasertag. Ja, es,
1: es, gab, es gab ja auch mal, zumindest kurzzeitig, gab es äh, in New York bei Madame Tussauds. Ach ja, die so eine, Void, Void ja genau so eine, so eine so eine virtual reality Einrichtung das das sah zumindest in den Bildern die man so bei YouTube finden konnte sah das echt cool
0: aus da da haben jetzt wir waren jetzt wo wir jetzt im Disneyland waren haben wir Freunde besucht ähm, die da in der Nähe wohnen und er fand diese Ghostbusters-Geschichte sehr cool. Sie fand das ziemlich langweilig. Sie konnte das auch gut begründen. Sie sagt, ja, es war okay, ganz lustig, weil du bist halt durchgegangen und hast halt auf Geister geschossen, also sie eingefangen.
3: Ja. Aber es
0: gab wohl auch eine Marvel-Attraktion, sagt sie, die war viel interessanter, weil du hattest mehr Interaktivität. Du konntest auf so einem Display draufdrücken und sowas mit mit ähm, das wurde dann so simuliert und das sagte, das war viel mehr Interaktivität als jetzt dieses Ghostbusters, wo du halt durchgerannt bist und dann auf Geister geschossen hast.
1: Wo hat denn, aber wo hat denn der Heidepark Park die, die Marvel-Lizenz her?
0: Nein, nicht Marvel, sondern die waren in den USA, in den USA waren die, in New York. Ach so,
1: ja gut, das kann man ja dann mit mit einem deutschen Park, glaube ich, auch nicht so vergleichen.
0: Ich weiß es nicht, ich, ich
1: war ich war selbst noch nicht da, äh, keine Ahnung, also von, von den Bildern her fand ich es jetzt auch nicht so spektakulär, mhm. aber äh, vielleicht haben wir den, den ein oder anderen Zuhörer, der schon mal da war, der kann uns ja mal ein bisschen was in die Kommentare schreiben, würde mich, äh, würde mich freuen. Ich, ich glaube, dass da äh, auch ganze äh, Cosplay-Gruppen da auch Werbung gemacht haben und vor Ort waren. Ja, ja, und so, und, da, war ne?
0: die, äh, da war die äh, Niedersachsen-Truppe. Genau, richtig. Äh, war vor Ort gewesen, auch bei der Ankündigung und so. Ja, also das... Da bin ich mal gespannt. Und natürlich, gut, da wird figurentechnisch und spielzeugtechnisch, denke ich, auch noch wieder einiges auf dem Markt kommen. War ja bei, bei Arts of the Call genauso. Da gab es auch schon ein bisschen was.
1: Genau. Also man hat es in Deutschland schwer bekommen. Also nur bei Galeria Kaufhof, glaube ich. <lacht> und halt äh, in, in einschlägigen Shops, die, 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 die Funko-Pops zum Beispiel. Ja. Die fand ich allerdings sehr gut. Das sind meine, meine Lieblings-Funko-Pops. Ja, die habe ich sogar auch alle. Den, ja. ja. Ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich sammle auch ja zum, zum Glück nur Funko Pops sehr, sehr ausgewählt. Äh, und packt hier auch direkt raus und äh, stellt die Figuren ins Regal ohne die Verpackung. Was ja so Ich bin Sammlern. hier gerade übrigens auf,
2: auf, der, auf, auf einer neuen Seite, wo Ernie Hudson wieder mal wieder seine Seele verkauft. Ähm, <lacht> und zwar Cameo.com sehe ich hier gerade. Wir können uns ein Video von Ernie Hudson für 75 Dollar einsprechen lassen.
1: Aha. Ist,
2: ist das nicht was?
1: Okay, für 75 ey, Dollar? Also es ist besser als eine Unterschrift,
2: oder? Also ich
0: wollte gerade 75 Dollar, da kann er uns doch mal hier äh, eine Einleitung für den Podcast sprechen. Also.
2: Stimmt, und ist auch gar nicht so, so schwer für ihn, weil wir haben ja sogar einen englischen Titel.
0: Ja, ja. Dann ja. kann man mal gucken, ob ob die das. Äh, ich ich kenne das mal. Ich hatte das mal für äh, für eine Freundin mal äh, irgendein Schauspieler von. Ich glaube, der mal irgendwo bei Torchwood hat er glaube ich mitgespielt äh, und hier so gute Besserungswünsche. Und äh, das ist ja hier für also der kostete nicht 75 Dollar, sondern irgendwie 30. Also das war ja dann war dann in Ordnung. Aber muss wir mal gucken. Also wenn wenn das laut den ihrer aber es kann natürlich sein, dass da drin steht nur Privatnachricht oder sowas.
2: Uh, ja, kann man ja mal sich informieren. Ich bin da gerade drauf gestoßen halt. So.
0: Hey, da, oder wir machen das einfach so. Wir lassen dem halt einen langen Satz sprechen und da kommen dann die Worte German, Ghostbusters, <lacht> <und wir> Steinen <lacht> schneiden es dann einfach um. Welcome. Yes. I am Ernie Hudson. <lacht> Nein, das äh, das äh, glaube ich nicht.
2: Also wer weiß, Leute, vielleicht schon in der nächsten Episode mit Intro von Ernie Hudson. Genau, und
0: zusammengestückelten Interviewfragen. <lacht> ja gut, nee, ich dachte, er hätte schon wieder irgendwas, äh, er hätte nichts gesagt. Stimmt, er, stimmt, er war ja immer der, der, der direkt zurückgerudert ist, wenn mal irgendwie was aufgetaucht ist mit Ernie Hudson. Anders war das ja mit der langen, langen, langwierigen Ankündigung zu einem neuen Ghostbusters-Film. Und eine der ersten Ankündigungen war ja eigentlich schon 1989, 1990. Da war nämlich Dan Aykroyd bei David Letterman. Ich glaube, das war zum Start von Ghostbusters 2. Und er hat nämlich dann fröhlich erzählt, ja, ja, hier, Ghostbusters 3, das Drehbuch fertig, geht bald los, ne? wird ein bisschen anders sein und ja, ja, sind alle begeistert. War das da schon sein Skript irgendwie Ghostbusters in Hell? Also das, 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 Problem, das Problem ist halt einfach, also... Hellbent hieß es, es glaube ich. Hellbent. Es hieß Hellbent und wurde über die Jahre sehr oft wohl neu gemacht. Also es gibt ja unheimlich es gibt ja sagen wir mal, bestätigt ist ja nicht viel. Also was zum Beispiel, wo man von ausgehen kann und was ja durch die geleakten E-Mails auch einigermaßen bestätigt ist, dass Bill Murray immer gesagt hat und also auch der Bremskopf war. Also es ist ja so bei den Ghostbusters, die sind ja alle beteiligt gewesen an Genau, die sind, die sind
1: rechtlich, genau.
0: Genau, deshalb, deshalb konnte Sony damals nicht sagen oder Columbia Pictures, wir machen jetzt direkt einen dritten, weil selbst Bill Murray musste überzeugt werden, beim zweiten Teil mitzuspielen. Das hat er immer, spaßigerweise hat er immer gesagt, ja, man hat ihm halt mit sehr viel Geld überzeugt. Mhm. Also, die wurden alle hat
1: das, ihn hat das so genervt, ne, ja. dass er, dass er plötzlich so einen so ein, so Überstar-Status bekommen hat, ja. obwohl er eigentlich diese kleinen Rollen spielen wollte. Richtig. Das, das, deswegen ist er ja heute noch immer am liebsten in den Wes Anderson-Filmen am Start und so weiter.
0: Genau. Ja, und, und das andere war, dass er dann doch bei den Dreharbeiten, das hat er dann auch hinterher geschrieben, hier, ja, es hat, ne, es ne, war doch toll, wieder mit den anderen zusammenzusitzen und zusammenzuarbeiten. Aber dann kam ja auch irgendwann nach Murmeltier der Riesenstreit mit Harold Ramis, der mhm. dahin gemündet ist, dass äh, äh, Harold Ramis ihm ja wirklich an die Gurgel gegangen ist am Set und beide seitdem bis kurz vor seinem Tod nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ne? Ähm, was ja auch noch mit dazu kam. Ja, aber über die Jahre hinweg äh, war halt denn Aykroyd immer derjenige, der gesagt hat, ja, es geht bald los, es geht bald los, es geht bald los. Und ähm, es ging also so weit, dass halt irgendwelche geleakten E-Mails ja damals aufgetaucht sind äh, vom Sony-Chef, in dem sie diskutiert haben, hey, ich bin eigentlich nicht so der Freund dazu, aber ich hätte kein Problem damit, wenn wir jetzt einfach mal äh, Bill Murray in Grund und Boden klagen würden, damit wir jetzt endlich mal was... <lacht> Ne, äh, mal was zustande kriegen. Also, Aber du scheinst ja, du
1: scheinst ja was so in, den, in den, also was die 90er anbelangt, ne, äh, zum Thema Ghostbusters 3 News, scheinst du, glaube ich, ein bisschen mehr auf dem Kasten zu haben als ich. Ähm, weißt du, ob Harold Ramis an dem Skript zu Hellband auch beteiligt gewesen sein soll?
0: Oder war das alles nur äh, aus, aus Aykroyds Feder? Das, was ich auch nur es äh, weiß, ist, dass halt wirklich ähm, Dan Aykroyd die treibende Kraft war. Harold Ramis wäre aber wahrscheinlich zu einem Punkt, der irgendwann, sagen wir mal, wenn es konkreter geworden wäre, wäre er wieder mit, mit ins Boot gekommen.
1: Nehme ich auch also, an. Ja. Also er
0: hat ja auch gesagt, er hat da Bock drauf. Und will das so machen und äh, deshalb haben ja auch alle, inklusive Bill Murray, dem man vermutlich auch wieder sehr viel Geld geboten hat, beim Videospiel mitgemacht. Was ja bei Ghostbusters-Fans ja als der dritte Teil gilt. Er, er greift halt so die Geschichte von Hellband natürlich so ein bisschen auf. Ja, ich habe mir extra
1: für das Spiel, habe ich mir eine
0: Xbox gekauft, das hat sich echt, also es hat sich gelohnt, es war ein cooles ja. Spiel, kann man nicht anders sagen. Ja, und sie waren halt auch wirklich alle dabei, ne, also ich glaube, ja, gut, Sigourney Viva, die hatte wohl zu spät ihre Zusage gegeben und äh, Rick Moranis hatte halt keinen Bock gehabt, ne? also das ja, ich
1: meine, muss man ja auch nicht nee, für so ein nee. Videospiel. Also, aber dass dass die vier zusammengefunden haben, das war ja. schon was. Äh, was ich auch cool fand, ähm, ist, dass Eckrod äh, und Ramis auch selber am Skript mitgeschrieben haben. Ne? Ja. Also die, die, die haben das ja, glaube ich, dieses 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 Game-Skript haben die äh, noch mal extra überarbeitet. Und Richtig, das hat man auch ja. gemerkt.
0: Ja. ja also das, das das hat man auch gemerkt. Und da kam ja die Hoffnung auf, dass jetzt haben die Bock drauf. Ah, und das Spiel ist gut und es kommt gut an und die Verkaufszahlen waren wohl auch, glaube ich, ganz in Ordnung. Jetzt mach doch was. ne? Ich vermute aber dann, wenn wie man es jetzt heute weiß, dass halt einfach so immer noch der Bremsklotz Murray ein bisschen dazwischen war, der gesagt hat, er hat doch nicht so viel Bock. Ähm, aber es kam ja dann auch schon die ersten Gerüchte raus mit hier... Äh, wir machen Ghostbusters-Film mit Teile vom alten Cast und neuen, also die Seth Rogen war Name, ähm, der sehr früh gehandelt wurde. Witzigerweise sogar auch Kristen Wick schon in Kombination mit Seth Rogen. In Kombination habe
1: ich so noch nie gehört. Ich, ich habe nur gehört, dass äh, Bill Murray das mal in einem Interview gesagt haben soll, dass äh, wenn es einen neuen Film geben soll, dass er sich Kristen Wiig vorstellen könnte.
0: Und ja. ja, ich ja. glaube, daraus ist mal so ein Fanposter entstanden, das halt mit Seth Rogen, Kristen Wiig und dann habe halt auch noch Dan Aykroyd und ähm, ähm, Ne, äh, ich glaube, Bill Murray war sogar auch nur noch als, entweder gar nicht oder als Geist zu sehen oder so. Also das hat er ja gesagt, wenn dann ist er tot. Genau,
1: wenn dann, ist, wenn, dann ist er nur als Geist dabei und so weiter. Das hat er, glaube ich, auch nur als Scherz gemeint und äh, keine Ahnung, dann haben sie dann tatsächlich ein Skript geschrieben, wo er nur ein Geist ist. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig. Äh, Wäre ja mal lieber nur ein Geist gewesen in dem <lacht> <neuen Film. lacht> weil, weil Bill Murray ist ja, äh, er, er, er hat ja keinen Agenten mehr. ne es ist, er, er hat ja irgendwie nur diesen diesen äh, diesen mystischen Anrufbeantworter, den man besprechen kann und entweder taucht er auf am Set oder, oder yeah. nicht. Das ist, das ist so eine ganz krasse Geschichte. Das ist, glaube ich, der Albtraum eines jeden Regisseurs oder Produzenten. Und äh, ich glaube, des, deswegen haben die das gemacht. Ah, der hat gesagt, der will nur ein Geist sein. Komm, dann machen wir jetzt so ein Skript. Äh, und dazu kam, glaube ich, dass irgendwie äh, in, zu, zu der Zeit das Skript auch äh, von, von Ramis und den Autoren von seinem letzten Film, ähm, Year One, Year One oh, geschrieben Schritt wurde. Tut und so der war so und der war so der war so krass schlecht und ich glaube das hat Murray auch mitbekommen und dann hat er das Skript erst gar nicht gelesen und überhaupt und ah das man weiß es hat nicht
0: so weh getan One. ich habe mir den angeguckt und hab. wenn du nicht einmal lachst also ich hatte wirklich glaube ich, vielleicht mal einen Schmunzler oder sowas ne und eigentlich kann doch bei so einem Film eigentlich nicht viel mit dem Cast mit dem Regisseur ja, es sind gute Leute dabei gewesen, aber der war einfach so plump, der war einfach plump. Ja, ich mag ja Plumpenhumor, das ist ja eigentlich auch meins, aber selbst da habe ich nur gesessen und so, okay, und ich habe den glaube ich echt auch erst kurz nach seinem Tod gesehen Hab habe gedacht so, scheiß die Wand an, das ist dein Vermächtnis, lieber Harold. Ah, ich habe, ich habe im Kino, ich habe im Kino gesessen oh, und hab ouch, den Kopf geschüttelt. Ouch. Ja, ja, das ist, ja, ja, schlimm, schlimm. Das ist wie, das ist, also er lebt ja noch, ne? Und ich hoffe, dass Sean Connery irgendwann wenigstens noch irgendein Mini-Gast auftritt. Ist mir scheißegal. Aber ansonsten wäre sein Vermächtnis die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
2: <lacht> Glaubst du ja wohl nicht, dass von Sean Connery noch irgendwas Nein. kommt? Der Mann, der kann gar nicht mehr laufen. Ach, nichts Quatsch, mehr.
0: kann der, den, da gibt's von 2018 gibt's, Paparazzi-Bilder, wie er mit seiner äh, Frau, ähm, der hatte mal irgendwann 2017 oder 2016, da hatte der irgendwas gehabt und dann haben sie ihn beim Tennis gestützt, aber der, irgendwie 2018 ist er durch New York City gelaufen, da gibt es dann so Paparazzi-Bilder, wie sie den fotografieren. Aber gut, andererseits, der Mann ist jetzt auch schon bald 90, ne?
2: Aber, aber, bevor wir noch zu den wichtigen Themen kommen, es gab ja auch noch eine Ghostbusters-News aus Deutschland, ne? Habt ihr das alle gesehen? Let's Dance RTL, Who You Gonna nee. Call? Ach äh, genau, wie, die Sendung äh, habe ich
0: verpasst. Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> ich ich,
2: ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nur in Ausschnitten gesehen. Und zwar wurde der grandiose Hit des Ghostbusters Soundtrack getanzt von Oliver oh
0: nein, bitte, Pocher. Oh nein, okay. Oh. In,
2: Ghostbusters Un in Ghostbusters
1: Uniform. Nein, nein, ehrlich. Also so was ganz war seine, was seine Idee? Ist er selber Fan oder was?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe das auch nur in Ausschnitt gesehen und sah ganz schlecht aus. So bedruckte T-Shirts, so ein bisschen. Oh Na, das, das muss ich,
1: das muss ich, das muss ich leider nachholen. Danke, dass du das noch eingeworfen hast. Das bitte, bitte. <lacht> Aber um den Bogen wieder zurückzufinden, <lacht> ähm, zum Thema äh, sch schlechte Skripts, ne? Vielleicht ist auch alles äh, ganz gut so gelaufen, wie es gelaufen ist, weil zwischenzeitig hatte ja auch ähm, Ethan Cohen, heißt er glaube ich. Äh, ein, ein Drehbuch geschrieben, was auch nicht zustande gekommen ist. Äh, zu der Zeit, als äh, ich davon gelesen habe, war ich noch sehr überzeugt davon, weil der gute Mann hat auch äh, Men in Black 3 geschrieben, den ich gar nicht so schlecht fand. Ja, ja. äh, habe ich mir gedacht, okay, der Mann kann bestimmt auch ein Ghostbusters-Skript schreiben, aber äh, der hat leider auch ähm, hier äh, Holmes and Watson mit Will Ferrell gemacht. <lacht> Und der, äh, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber die Leute sind ja scharenweise aus dem Kino. Und es gab die goldene Himbeere und so weiter. Also äh, der, der Mann kann auch ganz krass schlechte Sachen machen. Ähm, es ist total schwierig. Aber man, aber man weiß auch nicht, wer da schon alles seine Finger mit ins Spiel hatte. Channing Tatum wollte. Stimmt, stimmt. Äh, der, 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 der hat wahrscheinlich nie was wirklich geschrieben. Aber der wollte, glaube ich, zusammen mit Chris Pratt irgendwas äh, an den Start bringen. Was aber, glaube ich, gar nicht mal so stark Richtung Komödie gegangen wäre. Er hatte da irgendwie sowas gepitcht äh, von wegen, ähm, weiß nicht, Batman Begins ähm, als, äh, als, sag schnell, ähm, als, 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 als Beispiel, die düstere Seite der Ghostbusters und so weiter. Ähm, keine Ahnung, wäre, wär, glaube ich, auch nicht in die richtige Richtung gegangen ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, Sony wollte unbedingt was mit den Ghostbusters machen, keiner wollte <lacht> und äh, dann kam irgendwie äh, Paul Feig mit ins Spiel. Ja, genau, ne? also
0: dann starb Harold Ramis und dann war eh erstmal ja. alles wortwörtlich begraben, um es mal so zu sagen und äh, ja. dann kam die Überraschung auf einmal. Feig wollte es ja auch
1: eigentlich erst gar nicht machen, ne? er hatte auch abgelehnt, glaube ich. Ähm, nach Phil Lord und Chris Miller und ähm, hier, wie heißt der Regisseur von von Venom und Zombieland, der war auch im Gespräch, keine Ahnung, alle alle haben Nein gesagt und er eigentlich auch und dann hat er sich überlegt, nee, pass auf, äh, ich ich mache das, aber nur, wenn es äh, ein Reboot wird, also wenn es quasi nicht mit den alten Filmen
0: gemessen werden kann, aber genau
1: das haben die Fans gemacht. Das,
0: das ist doch, das ist doch eigentlich, also ich, ich mag Paul Fig ja gerne. Ich habe es auch schon in anderen Podcasts angesprochen. Ich finde ja. es toll. Ich, ich erst seine vorherigen Filme finde ich klasse. Dann wie er mit den Fans umgeht, Community, also das finde ich halt echt ja, super, was er ja, alles macht. Ne? Super fannah, super. Ne, äh, aber ehrlich, aber es war, es ja. ist doch noch nie, noch nie in der Geschichte des Films jemals passiert, dass hey, komm, wir machen jetzt ein Reboot, die Leute mit Applaus dargestellt haben. Es gibt natürlich gute Reboots, ganz klar. Äh, ne, aber trotzdem ist die erste Reaktion nie Jubel gewesen. Oder fällt euch da irgendwas ein, wo ihr gesagt habt, auf das Reboot freut ihr euch jetzt tierisch? Buh. Also nur nach der Ankündigung, nicht jetzt nach einem Trailer oder so, dass man wusste, okay, hey, das äh, wird was.
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht Jurassic World?
0: Ist kein Reboot, ist eine ah, Fortsetzung. Ja. Ist ein
1: Soft-Reboot,
0: kann, kann man, kann man Soft-Reboot? Ja, glauben? gut, aber ist es ist trotzdem, ist eine Fortsetzung.
1: Also, ja, das ist, das ist richtig, äh. Also ich ich selber habe mich irre auf das Reboot zu den Turtles gefreut, aber da hat man halt auch im Zeichentrickbereich schon so viele Neuauflagen mhm. gesehen gehabt, dass, dass man da, weiß ich nicht, auf vieles gefasst war. Aber bei Ghostbusters hatte man da jetzt noch nicht so viel. Ich meine, gut, die Extreme Ghostbusters, ja. aber die kannten, glaube ich, auch viele das, gar nicht mehr
0: das das ja das ist die Extreme also glaub, das ganze ich glaube dass das an das was sich die meisten erinnert haben war halt einfach das das Videospiel so ja ja und dann dann war Ruhe und dann kommt halt Paul Fieg mit der Ankündigung hier wir machen jetzt einen Film das wird ein Reboot und übrigens alle Hauptdarsteller sind Frauen das hat dann glaube ich jedem den den Rest gegeben also ich habe immer ich habe ich war erstmal sehr sehr skeptisch habe mir gedacht okay warum macht man ein reboot und man kann ja wirklich sagen ähm dem Film ist nicht gerade viel Begeisterung entgegengesprochen, um es mal sehr sehr positiv auszudrücken. Ja ja, der, der der Trailer wurde ja überhaupt nicht gut aufgenommen. War der meist mies, mies am, am miesesten bewertete Trailer auf YouTube. Genau, richtig. Aber als die
1: News aufkam, war das erste, was ich mir gedacht habe, ähm, welche Zielgruppe hat der Film, weil ähm, ich gut, Kate McKinnon und Leslie Jones habe ich da noch gar nicht gekannt. Ich, ich habe nur Kristen Wick und äh, ähm, Melissa McCarthy gesehen und mochte beide, keine Frage. Aber ich habe mir gedacht, okay, es hieß immer Ghostbusters für die neue Generation und dann äh, hier Middle-aged Women oder was? Das, 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 das hat mir irgendwie nicht so ganz. Ähm, wer, wer guckt sich das an? Weil ich, ich kannte ganz wenige oder ich, ich kenne mit ich weiß nicht, hab jetzt auch nicht so viele Freundinnen, ja, aber ich äh, hätte mir nicht denken können, dass da so ein großes weibliches Publikum ist, was danach schreit, einen Ghostbusters Film mit Frauen zu sehen.
0: Ja, so. ich ich denke, das was sie halt auch meinten oder versucht haben, ist, dass halt eine jüngere Generation Fan von den Ghostbusters wird. So und ich finde die Idee, ich finde die Besetzung super. Also ich, wie die gesagt,
1: funktionieren, die funktionieren ja. super zusammen, bloß so vom, vom Konzept, so vom Grundkonzept. Also ich, ich will mir noch gedacht. nicht, ich will noch gar hm. nicht so
0: weit gehen zum, zum Trailer, ja. sondern ich will wirklich ge gerne, das mal ansprechen, dieses, dieses, dieser, also man muss ja wirklich sagen, dieser Hass und ich habe Leute, das war auch ein Grund, warum ich mich aus dieser ghostbuster Szene damals schon, schon, schon was zurückgezogen habe. Hm. Ähm, der Grund war halt einfach, Echt einfach, da weil, da waren erwachsene Männer, Familienväter, ja. die ja, halt ja. die halt Sachen geschrieben haben, so Ghostbusters-WhatsApp rum, wo ich gesagt habe, alter Falter, redest du vor deinen Kindern so?
1: Mm, Würdest du... Bodenloser Sexismus, ganz also, schlimm. Also ja.
0: richtig. Und das war dann so für mich so diese Initialzündung, wo ich gesagt habe, alles klar, äh, ich warte den Film ab, klar, wie er wird, aber auf jeden Fall supporte ich den. Weil ja. mir das einfach dieser, wartet doch erstmal ab, und dann dieses, dieses, oh, zerstört meine Kindheit, wo ich echt nur gedacht habe, alter Falter, wenn Film schafft, deine Kindheit zu zerstören, dann war deine Kindheit ziemlich scheiße. Das schreiben aber ganz
1: viele zu ganz vielen Filmen und ich verstehe immer nicht, Leute, wenn ein eine Neuauflage kommt, ja, wird das Original ja nicht gelöscht, es bleibt ja bestehen,
0: bleibt doch mal auf dem hatten wir das nicht mal irgendwann oder hat nicht sogar Paul Fieck das gepostet oder irgendjemand hat das mal gepostet, das ist dann sogar rumgegangen, ziemlich viral diese Ghostbusters DVD von dem alten Film und äh, mach sie auf, die DVD ist raus, ein Zettel drin ist, Paul Feig hier, oder sowas, irgendwas. <lacht> ja. also, ne, also, jedenfalls, das war so eine, so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich viel positive Energie reinstecken, weil das, äh, und das, was die Leute sich, was Paul Feig sich anhört, der sich ja teilweise in Diskussion mit den Leuten noch gegangen ist, wo ich gedacht habe, alter Falter, Respekt, äh, das ging ja, halt gar das, nicht das, das hätte
1: er, das hätte er nicht tun sollen ich glaube bei, bei einem der der ihm wirklich äh, äh, persönlich zu nahe getreten ist ja. dem hat er irgendwie äh, fuck you geschrieben oder ja. so irgendwas ganz plumpes und das hat dann sowas von die Runde gemacht oh Paul Figg, die Fans und keine Ahnung und das ist wirklich nur dieses eine Mal gewesen, wo er das, wo er das geschrieben und hat und dann auch wirklich nur und zu Recht würde ich auch sagen, weil bei dem war es wirklich zu Recht, ähm, weil er noch nichts gesehen, äh, nicht nichts gehört hat und einfach nur äh, bodenlosen Sexismus von sich gegeben hat, hätte ich genauso reagiert an der Stelle. Ähm, aber dann hat das 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 hat das Feuer so zum lodern gebracht. Das ja. war echt nicht mehr schön. Ja. Ja.
0: Und ich fand das damals echt so geil, dass dass er dass er dass die Leute gefragt haben hier in dem also der erste Trailer kam raus, wurde sehr negativ bewertet. Ich fand ihn jetzt. Er hat mich definitiv nicht von den Socken gehauen, ähm, <lacht> um es mal höflich auszudrücken. Ähm, ich fand ihn aber jetzt auch nicht. Also, ich habe tausende schlechte äh, Trailer gesehen, die weitaus schlechter waren. Also, wer mal was Peinliches sehen möchte, <lacht> der kann sich
1: ja mal bei YouTube umgucken. Es gibt tatsächlich ein Trailer-Reaction-Video von oh, mir und ich so. habe am Ende Tränen in den Augen. Stimmt, vor, stimmt von mir gibt es auch eins. Wir haben, glaube ich, gleich, <lacht> glaub ich, gleichzeitig eins gemacht, oder? Um Gottes das Willen! Das kann gut sein. Ich fand den Trailer tatsächlich gut. Ich, ich habe mich ich hab mich nur aufgeregt über die Darstellung der Geister, weil der weil der Film so bunt aussah. Oh, ich muss das aber ich
0: fand ihn tatsächlich witzig, den Trailer. Und ich mochte die Musik.
2: Ich muss das hier mal ganz schnell off offline schalten. Ey.
0: Also ich fand ihn eher so mittelmäßig, bis auf diese Holzmann-Szene, die fand ich halt geil mit der, mit der Perücke. Ähm, ja, fand ich auch gut. Und du fandest ihn richtig gut. Aber bei Olli hatte ich so leicht das Gefühl, er fand ihn nicht so toll, oder?
2: Ich fand den ja, am Anfang habe ich ihn ja auch verteidigt und so, weil ich wollte eigentlich nur gegen dieses ganze, ja. gegen diese ganze Meckerei da halt antreten halt und so, weil mir das so auf den, auch so auf den Sack gegangen ist, aber im Endeffekt, wenn ich mir ihn nochmal angeguckt habe, kann ich jetzt sagen, der ist nicht so geil, der Film, also ich finde den halt echt nicht so gelungen. Das liegt nicht an den Frauen. Komisch, dass man sich immer so jetzt rechtfertigen muss, so, ne? Dass man, das haben wir diesen ganzen Wichsern zu verdanken, die den Film so schlecht geredet haben und gehatet haben. Jetzt kann man nämlich nie mehr selber sagen, dass man den Film nicht so gut findet, ohne dabei zu sagen, aber nicht wir wegen gut. Wir sind doch noch beim
0: Trailer, wir sind noch beim Trailer. Oh Ach so, habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht>
2: ich bin schon so innerlich explodiert gerade.
0: <lacht> ich merke das schon so, mein Gott, jetzt geht, jetzt geht's, aber, also, wie gesagt, der Trailer, der hat ja zu, ja, zur ordentlichen äh, Aufruhr äh, geführt Und ich denke auch, da ist äh, 50% von dem Der Negativbewertung war halt einfach nur so die Masse
2: Ich meine, was, was hatten wir denn im Trailer drin? Wir hatten schon, ich sehe, ich, ich gucke mir den gerade so an Von meiner Trailer-Reaction hier Wir hatten halt schon äh, das Hauptquartier richtig drin Was dann im Endeffekt ja. im Film gar nicht benutzt worden ist Ja, äh,
1: doch schon Am Ende ja. Am Ende und vor, vorher haben sie es sich nicht leisten können. Das war was, was ich am Film gut fand. Ja. Und da haben wir da das, das Ghostbusters Graffiti, was ich eigentlich ziemlich gut fand. Der Trailer ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, das ist einfach bloß bei bei, bei vielen Leuten. Äh, ich meine, nicht jeder liest sich alle News im, im Voraus durch. Äh, du, du, du siehst, oh, es kommt ein neuer Ghostbusters-Film, machst den an und dann ist es was... Komplett anderes.
2: <lacht>
1: so, weißt die, du? ich glaube, glaub, das war der Hauptgrund, warum der, warum der Trailer so schlecht angekommen ist. Die Kotzszene war da auch drin, drin, oder? Ja. Die Kotzszene ist ja. auch drin. Oh. Ja.
0: Wird man den Trailer neutral betrachten, hätte er vielleicht eine mittelmäßige Wertung eher ins Positive bekommen, aber einfach, weil die Leute voller Hass waren. Das war, da haben sich Gruppen gebildet und was in den Communities ja abging, es war, war, es, es war also ich muss einfach sagen, es war ek, Erregend. Aktuell hat der
2: Trailer übrigens äh, 45 Millionen Plays. Davon 360.000 Daumen hoch und 1,1 Millionen Daumen runter. Das
0: geht eigentlich. Also, es ja. ist jetzt, ja, es ist natürlich negativ, aber halt auch nicht so negativ. Aber 45 Millionen Views, sind nicht schlecht.
1: Naja, Trailer hin oder her, mal schauen.
0: Genau, Trailer hin und her, aber dann ging es halt natürlich weiter, ne, also, äh, Paul äh, Feig und der Cast, die natürlich richtig unter Feuer geraten sind, und es, die haben es ja dann auch, also dann, äh, ich glaube, im zweiten Trailer war schon Dan Aykroyd als Taxifahrer drin, ne, ich glaube Nee,
1: das kam erst später. Der der kam, der kam erst ganz spät in einem, ähm, einem
0: TV-Spot. Ah, okay. Da habe ich immer drauf gewartet, okay. dass man das endlich sieht. Und da, äh, ja, ja. Ja, und genau das, das fand ich ja, das fand ich so platt. Also, das hat mir dann schon gezeigt, so, okay. Das ist so ein richtig. Die Cameos, oder was? Ja, also, den also das war so ein bisschen so, ich weiß will nicht sagen peinlich war es nicht, also bis jetzt waren ja in, 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 uh, in 21 Jump Street das waren richtig geile Cameos also in der, Vor also in den, den mit dem wo ja. wir mit dem Tatum waren uh, das waren ja auch Fortsetzungen von, diese, von Johnny Depp ja, genau, so das war, ja. wo ich gedacht habe, so also, so muss man Cameos machen, genau so und nicht anders, und bei Dan Aykrod war so ein typischer, wir müssen den jetzt irgendwie reinnehmen und wir müssen den noch irgendwie, dass er irgendwas mit Geistern sagt <lacht> Da könnte ich mir
1: fast denken, dass das eine Sache ist, die Aykroyd wollte. Äh, ja. ich, ich, ich mag das tatsächlich, dass er das gesagt hat. Es macht für den Film überhaupt keinen Sinn, dass er das gesagt ja. hat, weil er da total äh, äh, in seiner Ray-Stance-Rolle drin ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Improvisation von ihm war. Weil Paul Feig lässt ja sowieso improvisieren, was das Zeug ja. hält. Ähm, äh, das, da kann ich mir gut vorstellen, dass das auf, äh, auf, auf Aykroyd's Mist gewachsen ist, dass der dann anfängt, noch von, ähm, von verschiedenen Geistdefinitionen zu sprechen, obwohl er nur Taxifahrer ist.
0: Das ist möglich, ja, das ist möglich, würde ich jetzt ja. nicht,
1: würde ich jetzt nicht raus. Also ich fand, ich fand die, ich fand die Cameos, da haben ja viele gesagt, die Cameos haben mich rausgerissen und so weiter. Äh, ich fand schade, dass äh, Bill Murray's Cameo äh, äh, nicht besonders witzig war, aber sonst Dafür fand ich... besonders lang. Dafür besonders lang, ja. Äh, aber dafür fand ich die anderen Cameos alle super gelungen. Sigoni Weaver war die Beste, weiß ich nicht. Ich fand die, fand die gut. Also die 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 Cameos sind in meiner äh, Top 5 zum Film. Bei mit drin. mir, bei mir
0: fand ich Annie Annie Potts fand ich eigentlich am besten, ja, weil sie cool. eigentlich mehr oder weniger ihre Rolle weiterhin gespielt hat. Ja. Bill Murray fand ich ganz in Ordnung, weil ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass dass äh, dass eine Grundvoraussetzung war, dass er in dem Film auftritt, dass er als Ekel auftritt.
1: Das kann sein, aber das, ich glaube, das, aber aber ich glaube, das haben die so für ihn geschrieben
0: gehabt. Ja, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er das das so ein bisschen als als Voraussetzung gemacht hat. Ähm, ja gut. Äh, ich mochte das mit seinem Hut keine Ahnung das, das
3: äh
1: <lacht> <Ja>. <lacht> der gehörte meiner Mutter so das war so ich weiß auch nicht <lacht> der war so, der der war der war ein nettes Ekel also ich fand das ich fand das nicht schlecht ja und Ernie
0: natürlich äh, am Ende das war ein guter gag war ja. auch ganz hm. nice ne das war war ganz gut gemacht aber im Endeffekt ganz klar die die Cameos sind
1: die waren aufgesetzt klar die hätte man genauso gut weglassen
0: können da hast du recht gehabt aber ja und das ist es halt einfach ne das ist halt einfach das was mich so an Cameos stört wenn sie halt einfach so sie sind halt reingedrückt und du merkst es halt einfach mhm. und das wie gesagt Beispiel was ich gesagt 21 Jump Street wo ich echt da gesessen habe gedacht so okay, wie geil ist das ja. denn? Weil das wirkte nicht aufgesetzt, das passte halt einfach. Mhm. Ne? Aber, aber genau diese Cameos sind ja der Grund, warum ich sage, zwei, drei Änderungen an der Sorry am Script und das Ding hätte als Fortsetzung durchgehen können und hätte vermutlich am Ende noch mal alles rausgerissen. Aber dann hätten wir das Problem gehabt,
1: dass ähm dass das mehr oder weniger Ghostbusters 3 gewesen wäre. Und ähm, ich finde es gut, dass der Film seine eigene Sache ist, weil der Humor in so eine andere Richtung geht. Ich will, ich will das nicht schlecht reden. Es sind einfach
0: bloß zwei verschiedene Humorwelten. Okay, das, das finde ich interessant. Also ich, ich finde ja auch, der hat ja auch seine sehr seinen Fäkalhumor, was ja auch teilweise bemängelt wird, wo ich aber auch sage, naja, äh, Mutti hier brennt die Muschi, ist jetzt auch nicht gerade äh Nee, das, das
1: stimmt schon, aber guck mal, das, was mir sofort aufgefallen ist, äh, bei der ersten Szene des Films, die Einleitung mit diesem Tour-Typen, äh, äh, ne, der, der, ja. der, der, der führt durch dieses Geisterhaus und so weiter, äh, der hat mehrere Pointen sofort. Der Typ ist der Sprücheklopfer. Und so geht es weiter. Jeder Charakter im Film ist ein äh, humoristisch angelegter Charakter. Jeder ist ein Sprücheklopfer, jeder ist ein Comedian. Der Bürgermeister, die Gehilfin vom Bürgermeister, ja. die FBI-Agenten. Es gibt da keine Straight Men, so, so nennt man das in der Comedy in dem Film. Und das ist bei bei den alten Ghostbusters-Filmen halt anders gewesen. Du hast die Ghostbusters gehabt, die waren witzig. Und ja, okay, Louis Tully noch, ne? So, und alle anderen waren aber mehr oder weniger, äh, ja, die hätten auch so in einem, jetzt äh, nicht in einem Drama, aber keine Ahnung, in einem Krimi mitspielen können oder sonst mhm. wie. Und das hätte ich halt schade gefunden, wenn jetzt äh, Answer the Call ähm, äh, quasi wie äh, Jurassic World, ja, so eine Art Soft-Reboot gewesen wäre, in derselben Zeitlinie, hätte für mich vom Humor her nicht dazu gepasst. Ich fand das als Neuinterpretation, äh, mhm. ja, in interessant, solide, ne, also für mich ist ja so das Glas halb voll beim Film, äh, ich habe ihn ja auch immer verteidigt, mache ich auch heute noch, aber äh, ich, ich bin echt froh, dass das kein dritter Teil geworden ist mit den mit den vier Mädels.
0: Interessant. Finde ich eine wirklich interessante äh, find, interessante Aussage, weil ich also ich kann der richtig gut folgen und kann es auch echt verstehen, was was weil stimmt schon, hätte man diese Sachen geendet, hätte man eine Fortsetzung gehabt, aber was, was mich halt stört ein wenig, dann hätte Paul Feig auch etwas konsequenter sein müssen. Vermutlich durfte er es nicht. Also die haben die Feuerwache drin, es ist immer noch ein Ekto. Ja, es ist ein neuerer, aber es ist immer noch ein Ekto. Das, das ja, ist so ähm, das ist
1: so dieses Fanservice-Ding. Äh, wir müssen jetzt unbedingt Slimer mit reinbringen. Wir brauchen den Marshmallow-Mann und so weiter.
0: Sogar mit der Darstellerin. Äh, genau, die so, ich, genau,
1: genau, genau. Die, 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 die hat ja zumindest den, den weiblichen Slimer gesprochen. Ich glaube, Slimer selbst von genau. jemand anderem, aber ist ja auch wurscht. Ähm, äh, ja. Das sind aber Sachen, die, die hätte ich auch alle so gemacht. Ähm, äh, aber ich, ich, ich finde gut, wie es gelaufen ist. Ich, ich finde aber auch die Idee gut, die 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 Comics gerade aufgreifen mit dem Verschmelzen der Universen, weil als Paralleluniversum kann ich das gut sehen. So ja, da ist die 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 eine Welt, da sind halt alle <lacht> keine Ahnung die Comedy-Sprüche-Klopfer. Und äh, ich, ich, ich möchte aber, dass dass die dass die alte Ghostbusters-Welt die alte Ghostbusters-Welt bleibt. Das würde mich echt freuen. <lacht> Also, weißt du, dass sich das, dass sich das noch so anfühlt wie, äh, wie früher? Selbst wenn es in der Jetztzeit spielt, dass, äh, dass der, dass der, der dass der Comedy-Ton der gleiche bleibt. Hm. wird doch so wahrscheinlich nicht mehr stattfinden.
2: Wird doch keiner mehr einen Comedy-Film machen mit dem Comedy-Ton
1: aus den 80er Jahren. Mm, naja, also, Stranger Things zum Beispiel. Wo ist denn das Comedy? Fühlt's. Na, na, aber ich meine, die, die Comedy, die dazwischen ist, die fühlt sich doch äh, eher auch nach 80er-Jahre an als alles andere, oder?
2: Sollen wir nicht endlich mal einfach mal loslassen von diesem Scheiß? Äh, wir müssen alles von, aus den 80ern, aus unserer Kindheit noch mal, noch mal neu machen. Lass doch mal was Neues machen. ey. Ich bin ja auch eigentlich so ziemlich straight gewesen. So, oh ja geil, Stranger Things, das, äh, das Reboot, das äh 80er-Jahre-mäßig, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, so Leute, ey, wirklich, ey. Ich habe keinen Bock mehr drauf, auf dieses 80er-Jahre-Franchise.
1: Äh, also das, ist jetzt, äh, das ist jetzt ganz neu. Olli, was ist denn los? Ich <lacht> sagen, Hattest du mal. einen Autounfall? Äh, du bist doch der <lacht> Retro-Typ überhaupt. <lacht> 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 Man hat das Gefühl, dass das alles auf deinem Mist gewachsen ist. Und jetzt wendest du dich davon ab, was ist passiert.
2: Jetzt musst du auch mal weitergehen. So.
1: Äh,
0: <lacht> Lass uns doch endlich in die 90er gehen, Mensch. So. <lacht> Aber das hat Reitman ja auch schon
1: bestätigt, <lacht> ne, dass er da gerne anknüpfen will äh, ähm, und dass es an die alten Teile angelehnt ist. Alles wunderbar. so Jetzt lasst uns aber bitte mal zum Film selber kommen.
0: Für, nein, ich finde, ich, ich finde ja, ich finde Ollis Aussage äh, ja recht spannend, weil ich, ich kann sie nur minimal nachvollziehen, weil ich denke mir auch immer so, Gut, haben wir die Retrowelle jetzt mal langsam. Also ich bin ja auch, ich spiele ja die alten Spiele, ne? Also ich sammle ja alte, alten Scheiß. Also das ist ja auch alles in Ordnung. Aber das immer was, was Neues auf alt getrimmt wird. Aber ich war ja Donnerstagabend auf einen auf Rockkonzert und das war, äh, wir, wir nennen das 80er Glamour Rock, Hard Rock, ähm, die, die Band hieß Kissing Dynamite, und die Vorband war hier John Diva and äh, irgendwas, der auch, glaube ich, gerade irgendwie so ein. läuft halt ständig irgendwie bei Radio Bob und so. Und das ist richtiger, geiliger, äh, geiler, geiliger. das würde, äh, geiliger, genau, <lacht> <lacht> äh, geiler 80er Jahre äh, Rock Metal gewesen, und ich sagte, ey, das da konntest du nicht unterscheiden. Ob das damals rausgekommen wäre oder ob es jetzt was Aktuelles ist, und das finde ich dann aber auch wieder toll. Also von daher kann ich stimme ich dir da nicht so ganz zu. Irgendwann wird natürlich der Punkt kommen, wo die Leute das das nicht mehr sehen wollen. Aber wenn es noch die Qualität hat, darf da immer gerne weiter sowas kommen.
1: Ich meine einfach nur, guck mal, die Star Wars Filme jetzt zum Beispiel, die neuen Star Wars Filme, ne? Die halten sich, ähm, die halten sich an die alte Trilogie vom Ton her und das ist gut so. Und wenn jetzt ein Fünfter Indiana Jones käme und da wäre plötzlich äh, irgendwie so ein hau drauf, Humor aller äh, Adam Sandler drin, äh, dann wird das äh, dann wird das <lacht> ja dann wird das einfach nicht passen. Einfach das, das das meine ich. Ghostbusters 2016 Nein. und Ghostbusters 2000 äh, 2084, 1984. Äh, das sind einfach äh, Comedy technisch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? jedes hat seine Existenzberechtigung. Aber, ähm, <lacht> wenn ich mir ein paar Schuhe anziehen würde, ja, für einen dritten Teil, dann doch bitte die alten. <lacht> ja. ja. So. Ich meine ja nur, dass es
2: generell, generell mal Schluss sein muss mit... Äh Ach, Reboots und noch mal... Können
1: ey. wir mit Olli diesen Podcast
2: weitermachen?
0: Das ist, äh, das, <lacht> nein, nein, ich, ich verstehe ich. Ollis Aussage. Interessant ist, dass es ja momentan einen, einen völlig anderen Trend gibt und zwar Fortsetzung, der andere Fortsetzung äh, ignoriert. Also Halloween, der neue Terminator, der ja sagt, alles was nach Terminator 2 passiert ist, das ignorieren wir jetzt mal. Halloween genauso, alles was nach Halloween 1 passiert ist, ist weg. Ghostbusters macht das ähnlich. Gut, der, der, der lässt halt Answer the Call raus, ist auch okay. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht geht auch der Trend eher dahin mit. Äh, ja, wir hatten ein paar, wir hatten ein zwei gute Filme, den Rest lassen wir dann raus und machen, setzen da irgendwie an oder sowas. Ist ja bei Creed zum Beispiel ganz erfolgreich. Sie, äh, ja. sie machen Spin-off mit dem Sohn, aber Rocky hat trotzdem eine wichtige Rolle. Und es sind zwei erfolgreiche Filme.
2: Aber könntest du damit leben? Ja, aber ich meine, ich meine, es, es, muss, es muss doch auch irgendwie Stoff da draußen in der Welt geben, so, dass du nicht den fünften Rambo machen musst, den, den, den dritten ja, Hellboy. Ja, aber das ist
1: doch ein anderes, das ist doch ein anderes Thema, ja, also Olli. Wir reden doch jetzt hier vom neuen Ghostbusters-Film. Sollen wir jetzt einfach von? Äh, komm, wir schreiben ein ein eigenes Drehbuch.
2: Was hast, hast du doch bestimmt?
0: Fünfter Rambo stimme ich dir zu. Ich fand, den vierten war sehr gut abgeschlossen. Er hätte gereicht. Trotzdem freue ich mich drauf, der Mann hat es immer noch drauf. Hellboy ist ja in dem S ist es ist es doch auch wieder was Neues, oder? Was ja, ist
2: was ist. Neues. Ja.
0: Aber bei Comic, bei, bei weißt du, bei Comic-Verfilmung bin ich da auch ein bisschen bisschen anders, weil da gibt's ja auch unterschiedliche Vorlagen. Da gibt's Spider-Man, Amazing Spider-Man, Amazing Super Spider-Man, ja. whatever, ne? Da, da kann ich das immer noch nachvollziehen, wenn ich sagen, hey, wir machen was Neues, das funktioniert dann für mich immer noch, ne?
1: Aber ihr seid jetzt nicht so, dass ihr erwartet von diesem neuen Ghostbusters-Film, der eine Fortsetzung wird, ja? N nennen wir ihn jetzt mal Ghostbusters 3, auch wenn er vielleicht nicht so heißen wird. <lacht> äh, dann dann dann, dann wäre das mit euch okay, wenn das der gleiche Humor wäre wie im, im Fieg-Film?
0: Nee, nein, nein. Also das wird, das wird, er, wird mir nein, total nein, nein, komisch Nein, vorkommen. nein, das, das, passt, das, nein, das nein, passt. Nein, also, nein, das, das wird nicht zu der Geschichte passen, die jetzt was jetzt bekannt ist. Das, das wird überhaupt nicht... Nein, es wird auch zu Jason Reitman nicht passen und der wird sich da auch Eben, nicht so was. Ja.
2: Wie gesagt, das wird gar keine das wird ja gar keine Komödie werden, das wird ja ein Drama werden.
0: Und es ist wieder krass, wie wie schnell wir das Thema äh, Answer the Call abschließen wollen, ne? Wir, wir sind einfach schon Wollt ihr meine Top 5 oder meine Flop 5. Oh so ja, stimmt, die, die, fangen wir mit den Flop an.
1: Mit den Flop, ne? Dann, dann enden wir auf der positiven Note, finde ich auch äh, finde ich auch eine nettere Geschichte. Also, äh, Punkt eins habe ich, glaube ich, äh, schon mal angesprochen heute. Äh, die Geister sind mir einfach zu bunt. Das ist, irgendwie kam im Film kaum Gruselstimmung auf, weil dieses Neonblau und, äh, keine Ahnung, alles, alles leuchtet und und dampft irgendwie keine Ahnung. Das das war das war mir einfach ein, ein zu zu krass bunter Comic-Stil, wie die Geister dargestellt wurden. Obwohl die Menschen selber jetzt nicht groß karikiert waren oder so, aber es war einfach das sah so nach dem Scooby-Doo-Film aus oder nach äh, hieß es das Geisterschloss mit äh, Dings mit äh, mit Eddie Murphy. Da sahen die Geister auch so aus. Das sah, das sah mir zu sehr nach Kinderfilm aus. Was sagt ihr?
0: Gut, Geisterschoss war ja auch eher eine, es ist ja nun mal auch eine Disney-Verfilmung von einem Ride. Ähm, das stimmt, aber ich rede jetzt auch von Ghostbusters. <lacht> ja, von, von Ghostbusters. Die, die durften ja so aussehen. Es war auf jeden Fall zu bunt, zu grell. Mir fehlte auch, hier und da war es ein bisschen, kam so ein bisschen Grusel auf, aber im Endeffekt gebe ich dir vollkommen recht.
2: War so ein bisschen gewesen, so ja, war sehr hätte toll. so ein bisschen Ghostbusters das Musical sein können dann.
0: Oh, war ja eine Tanzeinlage am Ende, ne?
1: <lacht> ich, ich fand, dass der Film besonders gegen Ende, ne, wo die da im im Hotel waren und alles war am am, am Qualmen und am Dampfen und so weiter. Ich, ich fand, das sah stark nach Batman Forever aus. So diese 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 ganz schlimmen Batman-Filme, die jeder vergessen will oder Batman und Robin. Das war alles so so Neonfarben beleuchtet in dunklen Szenarien. Ja. Das das ja. hat mir optisch einfach überhaupt nicht zugesagt. Also das ist das, was ich am wenigsten am Film mag. Ähm, Punkt Nummer zwei, äh, ich habe ja vorher schon ganz, krass viel über den Film in Foren gelesen. Und es ist ja so viel geleakt. Und unter anderem äh, hat auch jemand behauptet, er hätte den Film gesehen in der Postproduktion und hat dann äh, erzählt, was passiert und so weiter und so fort. Und ich wusste nie, ob das stimmt. Und es hat wirklich eins zu eins alles gestimmt, was er geschrieben hat. Und da war auch ähm, äh, mein Hasswitz im Film dabei. Ähm, als ich ihn gelesen habe, fand ich ihn aber gar nicht schlecht, aber die, ich, ich sag mal, die, die Execution im Film war so miserabel, dass ich mir gedacht habe, oh nein, das, das möchtest du aus deinem Gedächtnis löschen. Und zwar ist das dieser Furzwitz vom Band. Da könnt ihr euch bestimmt dran erinnern, die die, die, die hören sich äh, diese, diese Geistergeräusche auf dem Tonband, und dann kommt der Furz und, und irgendwie Holzmann meint, äh, dass der Furz halt bei ihr vorne rausgekommen ist und so weiter. Ähm. Dass das jetzt so ein Muschi-Witz ist, stört mich weniger. Ich, mich, mich stört. Damit es komisch ist, muss die Szene erstmal zu Beginn gruselig sein, was sie nicht ist, ja. Also man, man hat jetzt nicht irgendwie so knistern gehört oder so. All das hat nicht funktioniert. Und dann kommt so ein blöder Furz aus dem, äh, keine Ahnung, aus dem Soundordner. Das war noch nicht mal ein witziger Furz. Es war, oh, habt ihr so eine Hasspointe im Film, wo ihr sagt, oh nee. Bitte,
0: bitte nicht. Nö, nee, nicht nee, wirklich. Nee. Also ja, er war ja, aber mein Gott, also ne,
1: okay, könnt ihr drüber hinwegsehen. Aber <lacht> okay. ist ja auch sympathisch. ne? Aber ich habe zumindest diesen einen Witz, den ich wirklich stark verachte. <lacht> ähm, Punkt drei: Ich finde, der Bösewicht ist für die Wurst. Der ist irgendwie. Er, er, Erstmal ist er auch einer, der 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 blöde Sprüche klopft und deswegen gar nicht wirklich gruselig ist und der wird irgendwie, weiß ich nicht, so die Backstory finde ich lahm. Bösewicht hat für mich nicht funktioniert. Ja. Dieser Rowan, äh, Rowan North heißt er, glaube ich, ne? Dieser dieser Page, der die Geister heraufbeschwört. Ja,
0: das, das, dem hätte man mehr Geschichte geben müssen. Das ist so einfach dieser, ach, der, der äh, genervte, der, der geärgerte Bösewicht, der gemobbte Bö, äh, äh, Page, ja, mein Gott. Es ist ausgerutscht. Ja. Ich meine, alle schreiben, das Drehbuch war so schlecht
1: und so weiter. Ich finde, dass diese uh, Origin-Story von den Ghostbusters gar nicht so schlecht ist. Also ich, ich fand, das fand ich gut geschrieben. Nur dieser Bösewicht-Anteil der Story, den fand ich total austauschbar, ja. echt lahm.
0: Ja, sie haben halt versucht, eine logische Erklärung reinzubringen. Das ist, warum Geister da sind. Ja, oh. es war halt oh. einfach wie gesagt, belanglos.
1: Ja. Richtig. Punkt vier, also es geht dann quasi direkt über vom Bösewicht. Punkt vier ist bei mir der der Showdown. Dieser ganze Times Square Showdown des Films ist für mich ziemlich also lahmes CGI gewesen. Das, da hat da war keine Einstellung, die ich glaubhaft fand. Das sah alles total nach Greenscreen aus. Ich fand diesen riesen äh, Logogeist fand ich schlecht gelöst. Äh, wenig einfallsreich. Der hat auch eigentlich kaum was kaputt gemacht, ne? außer das eine Gebäude, dann schmeißt er so ein Auto durch die Gegend. Äh, fand ich total, also den ganzen Showdown fand, fand, fand ich lahm und es sah nicht gut aus.
0: Ich fand den schnell Showdown fand ich schon in Ordnung. Ja, es stimmt, es, es fehlte einfach der, der, der Gruselspannungsfaktor, wie du ihn noch bei den, bei den ersten beiden hattest, äh, Du hattest einfach äh, gut, beim ersten taucht der ja, also beim, beim Ghostbusters 1 taucht ja der Bösewicht im, im Endeffekt erst am Ende auf. Also da war ja gar nicht klar.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, ja. Vigo war halt einfach eine Figur, also das war einfach ein Charakter, das war halt einfach ein fieser Kerl und das. Ne?
1: Das, 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 der, 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 war halt einfach ein Mysterium. Richtig. Der war quasi ja. wie, wie, wie in so einer Detektivgeschichte einfach irgendwie ein Mysterium im, im Hintergrund ja. und war aber auch die ganze Zeit äh, ja böse. Ne? Also der, über über Vigo hat man jetzt nicht gelacht. Ich meine, Wenkman hat ihn ordentlich durch den Kakao gezogen oder so, aber über Vigo selber hat man nicht gelacht. Der war als Bösewicht ernst geschrieben. Ja, und so ganz genau. klar. Und diesen, diesen Logo-Geist am Ende fand ich halt auch zu Marshmallow-Mann ähnlich. Also da hätte da hätte gern was Eigenes kommen können. Und wenn es irgendwie ein riesen Tentakelmonster oder was weiß ich was gewesen wäre, äh, alles ist besser als noch so ein, so ein weißer Riese. Nichts gegen den Marshmallow-Mann. Ich liebe den Marshmallow-Mann im Original, aber wenn man ein Reboot macht, wenn man was eigenes machen will, dann sollte man wirklich was anderes machen als das. War halt auch wieder
0: so, so Fanservice, so nach dem Motto. Wir müssen irgendwie was an dem, am Original ja. dran klingen. Deshalb waren Slimer auch wieder dabei und Ja, aber als, als Fanservice und, ne? hätte
1: vielleicht auch dieser Marshmallow-Mann, Ballon gereicht. Den fand ich eigentlich so ganz, ganz cool. Der, 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 ja, stimmt. der, der war so eine Überraschung. Äh, hat für mich ganz gut funktioniert ja. so. Das, das hätte mir vollkommen gereicht. Aber die sagen, naja, egal. Es ist passiert. <lacht> äh, äh, kann man nicht mehr ändern. Ähm, ja, und äh, Punkt Nummer fünf haben wir gerade schon drüber gesprochen, äh, habe ich aufgeschrieben. Everyone is äh, the funny one. Das funktioniert für mich nicht, wenn irgendwie jeder Charakter äh, Witze reißt das ist, ist halt in so einem in so einem äh, ja. im, äh, in so einem impro setting wie wie Fiek das macht liegt es nahe ne? dass äh, keine ahnung wenn man wenn man selber so ein comedy nerd ist ich glaube der kennt auch jeden irgendwie persönlich dass er dann leute ins boot holt die äh, wenn die kamera läuft auch einfach mal selber witzig sein wollen funktioniert genau, ja auch ja. für die meisten komödien aber ähm, keine ahnung ghostbusters hat halt schon so solche ich weiß nicht, so, so gewisse vorgegebene Grundfeste. Und das hat für mich irgendwie so gar nicht gepasst. Das, ja, das war die, die Flop-Five. Soll ich direkt übergehen in die, in die top 5 Oder habt ihr noch was ganz Schlimmes zum Filmen zu sagen?
2: Nö, ich, ich folge dir gespannt.
0: Ich, ich überlege gerade um irgendwas, was mich richtig gestört hat, was du noch nicht drin hattest. Wie fandet nee. ihr
1: den, den, den Ecto, den neuen? Ja
0: in Ordnung. Es war halt auch wieder, es war halt auch wieder das gleiche Konzept. 30 Jahre altes Auto, äh, ehemals Kranken oder jetzt auch Leichenwagen. Ja. Also es war halt auch nichts. Ja, es war, es war in Ordnung. Also da hätten sie auch den 1959er nehmen können oder so. Ähm, ja, es ist halt einfach, es wurde halt, da wurde halt auch, da wurde halt auch auf die sichere Bank gesetzt, ne?
1: Ja. Ja, kann man, kann man so sagen, weil weil es auch ein Leichenwagen mhm. ist, meinst du jetzt, oder? Ja, ja, ja. Also mich mich hat gestört, dass dieser dieser Zierstreifen, dass der direkt durch das Logo geht an der Tür, das ist das Einzige, was mich wirklich gestört hat. Gesehen, <lacht> oh, die können doch jetzt nicht so ein ah, Flock durchs Herz, <lacht> das schöne Logo, naja, egal. Holzmann ist schuld. <lacht> ähm, so, äh, da gehe ich mal ähm, in die Top 5 über. Da ist Holzmann schon, äh, Holzmann, Holzmann. Der Holzmann. Holzmann ist da. Der Holzmichel, der Holzmichel. Holz Holz ja, er lebt noch. So, Nee, also Holz, Holzmann war für mich der absolute Scene-Stealer. Die hat für mich als Ghostbusters-Charakter, als neuer Ghostbusters-Charakter am besten funktioniert. Lebt denn der? Ja, jetzt habe ich den Ohrwurm drin. Super, geht weiter, schnell. Nee, aber Hol Holzmann ist es auch euer
0: Lieblingscharakter
2: gewesen. Ja, würde ich sagen, ja.
0: Ja, neben, neben Aaron, das äh, bin ich aber, wie gesagt, ah, ja, klar, Holzmann war schon einfach. Das war der
2: ikonische Charakter aus dem würde ich, Film, würde ich sagen.
0: Ja, weil er halt einfach so auch herausgestochen ist. Weil man, ich glaube, mit Holzmann hat man einen Charakter gefunden, wo man da sagen könnte, okay, die Figur kopiert jetzt nicht ne, den Charakter aus dem Film, sondern es war wirklich was, was völlig anderes. Also eine Mischung irgendwie aus allem oder so, aber einfach. Das
1: stimmt. Krass. Also, die hat, die, hat, die hat halt Ahnung gehabt wie Ray, die war nerdig wie, wie Egan und halt, äh, ich sag mal, wortgewandt und witzig wie Venkman so. Ne? Die war so, ein, ja. so eine Mixtur aus allen alten Ghostbusters in einem. Hat, hat sehr gut funktioniert für meinen. Geschmack, äh, auch, auch wenn der Humor manchmal ein anderer war, aber die hat einfach, die waren original und keine Ahnung. Sie, wenn, wenn sie die irgendwie in der Zukunft mal wieder mit reinstricken würden, hätte ich nichts dagegen. Die fand ich echt, äh, echt cool. Hätte mich, also ja. hätte mich, hätte mich interessiert, wäre der Film ein Erfolg gewesen, wie die als Zeichentrickfigur funktioniert hätte. Also hätte es quasi neue Real Ghostbusters in weiblich gegeben, äh, hätte mich sehr interessiert, wie die Holzmann gezeichnet und interpretiert hätten. Ja. Gibt's ja viel Fanart ja, auch so schön. in der Richtung.
0: Und ganz viele okay. Cosplayer.
1: Okay. Äh, ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hätte mich gefreut, wenn wir heute da jemanden irgendwie mit am Start gehabt hätten. Weil es gibt ja auch viele weibliche Fans äh, zum Film. Auch auch zu Recht. Ne? Ich meine, der Film ist ja jetzt auch nicht, äh, nicht, nicht schlecht. Man findet viel zu kritisieren, das stimmt. Aber äh, wie gesagt, ich verteidige ihn ja. ja bis heute. Ich Und äh, äh, vor allen Dingen für mich auch wegen dem Stil von Paul Feek, äh, diese 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 Impro-Stimmung am Set. Alleine, weil es mehr Quantität gibt, mehr Umfang. Du kriegst die DVD, beziehungsweise, äh, ich glaube, die DVD hat gar nicht so viele Extras, aber die Blu-ray hat Unmengen von Extraszenen. Äh, das ist fast ein zweiter Film, den man sich angucken kann, mit, äh, äh, mit alternativen Gags und so weiter. Das fand ich... Äh, das fand ich auch super geil, dass man das irgendwie mit dem Film bekommen hat. Ich, ich weiß nicht, was ihr davon gesehen habt, aber es gibt sehr viel äh, lustiges, geschnittenes Material von Holzmann auch und äh, lohnt sich da echt mal reinzuschauen. Was es leider nicht gibt, äh, ist mal wirklich
0: diese komplette
1: Tanzszene irgendwie ja, am Stück.
0: das hat mich auch irgendwie, äh, ich, im Extended Cut ist sie länger drin, Genau, also im, im, im Extended
1: Cut äh, ist Hemsworth zumindest
0: kurz irgendwie, äh,
1: tanzen zu sehen, ja, und irgendwie das ganze Militär tanzt mit. Äh, aber ich sag mal, im, äh, im Abspann sieht man immer noch wesentlich, wesentlich mehr. Da, die, die haben die haben bestimmt so eine komplette, ich sag mal, wie, wie lange geht der Song? Drei Minuten, das werden die bestimmt komplett mal geschnitten haben. Das hätte ich gerne mal gesehen. Das ist bestimmt äh, ist bestimmt eine coole Szene. Also ich hätte sie wahrscheinlich auch rausgeschnitten, weil es so eine komplette Insel im Film gewesen wäre. Weil die Ghostbusters da ja auch gar... Äh, es, ist, es ist diese Riesenszene, wo die Ghostbusters noch nicht mal mitmachen. Die sind gar nicht zugegen. Es ist nur Hemsworth und das ja. Militär. Und die tanzen. Aber äh, ja, das hätte ich zumindest gerne mal gesehen. Das gibt es leider nicht in den Extras. Schade, schade. Ähm, so, weiterer Positivpunkt. Die neue Technik, die gezeigt wurde. So die Ektogranaten, diese Punchhandschuhe, dieser Geisterschredder. Fand ich alles super. Hoffe ich, dass es das im, im neuen Film das auch gibt. Neues Equipment. Äh,
0: be be bezweifle ich, äh, aber das hat mir auch im neuen Film sehr, sehr gut gefallen, dass sie viel, viel mehr neue Spielzeuge rausgebracht haben. Mit, ne, wie gesagt, diesen Geisterschredder und so weiter. Das fand ich halt mega geil, weil das hat sich auch so ein bisschen abgehoben. Ja. Ne? Es war halt auch wie beim ersten, wie bei den anderen Filmen auch komplett unlogisch, auf einmal bauen die halt die geilsten Tools ne aber vollkommen egal es war halt es war cool mit mit, mit der Knarre mit dem Oh, das das war wunderbar also habe ich gesagt okay, das ist auch so eine Geschichte habe ich gesagt okay die die habe ich gefeiert ja
1: ja und ich glaube auch mit wegen dieser äh, neuen technischen Einblicke ist meine Lieblingsszene im Film ähm, die U-Bahn Szene ich finde, dass die auch am besten noch so den Humor der alten äh, Filme mitträgt. Die 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 mhm. die die Szene, wo sie zum ersten Mal das Equipment richtig ausprobieren, wo wo wo, wo ja. Holzman Aaron das Equipment anlegt und äh, warum muss ich das denn jetzt machen? Ja, du hast die längsten Arme. So, weißt du, das 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 ist so ein Dialog, der hätte auch zwischen den alten Ghostbusters stattfinden können. Und ähm, Ach, keine Ahnung, wie wie wie, wie, ist, wie wie sind deine Eisenwerte und so weiter, du könntest sterben, bla, keine Ahnung, sie kriegt ja noch so ein, so ein, so ein, uh, so ein Halsband um, fand ich alles total super. Und uh, mein Lieblingszitat des Films ist auch in der Szene. Uh, allerdings, das, da, da, da muss man sagen, Karl Kofe hat es beschissen umgeschrieben im Deutschen. Aber wer den Film im Original gesehen hat, ist meine Lieblingspointe, der der Geist flüchtet oder kann entkommen in der U-Bahn und sie verschwindet im U-Bahn-Tunnel. Und, äh, und irgendwie Aaron, nee, nee, nicht nicht, nicht Aaron, Petty sagt, uh, he's going to Queens. He's going to be the third scariest thing on that train. Das fand ich totkomisch, dass er nur das drittgruseligste in dieser Bahn ist, weil sie nach Queens fährt, weil sie halt, äh, keine Ahnung, diesen U-Bahn-Verkehr kennt und so weiter. Ich fand, das war eine der, ja. der, der knackigsten Pointen im Film.
0: Ja, schon äh, ist aber, kann ich nachvollziehen, kannst du nicht übersetzen. Das kapieren nicht viele.
1: Ja, schade eigentlich. Ne? Ich glaube, übersetzt, ja. übersetzt wurde es mit äh, Der fährt zu Wall Street, da fällt er gar nicht auf. Das fand ich aber, das fand ich lahm. Find,
0: find ja, finde ich, okay, weil du kannst es halt einfach nicht. Das geht, das kapiert er, hätten jetzt gesagt, ja, es ist, äh, ne? weiß nicht, hätte, glaube ich, noch weniger funktioniert, hätte das so eins zu eins übersetzt.
1: Finde ich noch niemals witzig. <lacht> <lacht> aber was findet der Olli heute noch witzig ich glaube -Olli, Olli,
0: Olli ist glaube ich heute innerlich tot das ist einfach <lacht> Das ist, der ist einfach.
1: ich entschuldige mich für mein Englisch Das war. Ähm, ich habe es nicht so mit dem TH äh, aber ja äh, um noch einen fünften Punkt zu nennen und da stoße ich dem Olli glaube ich auch wieder vom Kopf ich mochte tatsächlich äh, auch die neue Musik ähm, hier Fallout Boy fand ich nicht schlecht ähm, ich, sie, sie ersetzt das Original natürlich in keiner Art und Weise, nein. aber ich habe es mir direkt äh, irgendwie aufs Telefon gezogen und habe es den ganzen Tag gehört. Ich fand's das geil. Aber da ist
2: jetzt schon wieder die Frage, warum mache ich denn kein eigenes Lied dafür für den Film? Also warum muss ich da mich so nah an, an einer Coverversion ranhangeln?
1: Das kann man eher dem tatsächlichen Cover am Ende des Films, äh, äh, also das, das fand ich ziemlich lahm. Das Cover, zu dem wir übrigens alle drei, <lacht> ähm, Karaoke war es nicht, ne? wir haben richtig dazu gesungen und sind dann tatsächlich deutschlandweit auf den Kinoleinwänden zu sehen gewesen. Dies, dieses Cover, das fand ich schwach, weil das so gar nichts Neues gebracht hat und auch eher, eher
0: glaube ich, äh, Lama-getaktet war als das Original. Das fand ich ziemlich schwach. Wie hieß denn dieses, dieses etwas ruhiger, dieses Who you gonna call, das fand ich ziemlich geil. Das war von dem neuen Soundtrack äh, der Song, der mir am meisten gefallen hat. Ähm Und der Score hat mir recht gut gefallen. Weil der, schon, der hat schon ein paar alte Themen mit übernommen. Ähm Aber ich glaube, das war der Shapiro. Der hat, der hat auch ein neues Thema gemacht, extra für den Film. Und das fand ich sehr toll, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also den Soundtrack ist auch was, was ich gerne mal beim Arbeiten noch so nebenbei, also den Score, den ich höre. Beim Soundtrack weniger, das, äh, ich fand das von Fallout bei äh, in Ordnung. Ähm, dieses
1: dieses ich, Get Ghost am Ende, wo, wo, Hol äh, wo Holzmann zu tanzt, wäre auch lustig gewesen, ja. <lacht> wo, wo Hemsworth zu tanzt, ja. das fand ich auch ziemlich cool. Ähm, aber den, der, der Score ist tatsächlich besonders dann gut gewesen, fand ich, wenn, äh, ähm, wenn quasi die 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 die, die Theme äh, remixed wurde. Da gibt es zum Beispiel einmal äh, so ein bisschen eine jazzigere Version, wo die ins Hotel fahren. Die fand ich sehr gut äh, vom Ghostbusters-Thema. Und dann natürlich, wo äh, wo Holzmann auspackt ihre Shotguns. Da geht es ja dann so ja, richtig, in, ja, ins, ins, richtig ins epische... Ja, fein, ja. Also schon echt geil gemacht, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, doch, doch. Also, wie gesagt, ich fand äh, den Score halt richtig gut und
1: ja. ja,
2: dann erzähl doch mal deine positiven Momente.
0: Das waren die fünf positive Momente.
1: Davor hatte ich die äh, fünf schlechten, das waren Was? die positiven. So, <lacht> ernsthaft,
0: <ey. lacht> Das ist ja, ja grauenhaft. Sorry, Leute. Ich, das ist ja geil. Sag mal, wir reden hier gar nicht über Total Recall und den, den Reboot. <lacht> <lacht>
1: ah, das, das, das ist übrigens auch ein Reboot, was so komplett anders war als das Original. Ne? Da habe ich das Reboot zuerst gesehen. Oh, krass. Und fand das gar nicht so schlecht. Und dann habe ich den Schwarzenegger erst gesehen und habe erst mal gesehen, wie wie krass die ja. auseinandergehen. Also
0: ich, ja, da habe ich also, auch das Reboot mal gesehen und gesagt, okay, ja, kann man so stehen lassen. Ist aber nichts, Weil ich Den Schwarzenegger, den gucke ich halt heute immer mal gerne noch. ne? Ja, ja aber also im Endeffekt ne, Auch bei den positiven Sachen kann ich dir auch so zustimmen. Charaktermäßig fand äh, na, Stimme ich dir auch zu? Ihr, ihr, ihr habt ja bei meiner
1: Lieblingspointe so ein bisschen so, da da gehen wir nicht mit. Äh, ihr, ihr hattet jetzt auch keinen keinen Punkt, wo ihr sagt, nee, das mochte ich so gar nicht. Irgendwie, die Pointe will ich raushaben aus dem Film. Aber aber was, was war denn eure Lieblingspointe im Film?
0: Mit einer der Lieblingsgags fand ich halt die Geschichte in der Uni, wo sie halt sagen, hier, hey, wir sind hier an der Uni, wir kriegen das und sie hängen halt mit dem. Ähm Uni-Chef, der halt eher auch so ein so nach dem Motto, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ja, ja. Das fand ich halt ziemlich lustig.
1: Das, das war, das war, das, das war so ein schönes Hin und Her zwischen denen. ne?
0: Ja, das war wirklich so ein so ein Hin und Her. Also der Dialog, den fand ich halt auch mega, äh, mega witzig. Der hat den doch irgendwie den 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 stinkefinger ja, ja, genau. gezeigt und und das <lacht> mit, mit so mit so einem Vogelzwitschern irgendwie. Ja, das, ja, ja. das fand ich halt echt wirklich recht witzig. Und ansonsten, ja, mir mehr, mehr hat die die Rolle, wie gesagt, von Bill Murray, das fand ich ganz gut. Auch wie er, wie er dann so aus dem Fenster geflogen ist, obwohl sich ja noch die, die Geister scheiden. Ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? Ach so, ja, stimmt. Da wurde ja diskutiert und so weiter. Da hätte er dann nochmal ja. als Geist auftauchen können. Richtig, genauso als Bösewicht noch so als sehr Oberbösewicht am Ende. Das wäre krass gewesen.
1: Stimmt, habe ich so noch nie,
2: nie drüber Sie nachgedacht. Hätten ja, das Bill, ist
0: richtig. Sie hätten aus Bill Murray den Bösewicht machen.
2: Nee, da hätte da hätte er schon wieder zu viel drehen müssen. Für. Da hätte er gar keinen Bock drauf. Sie
0: hätten einfach Ghostbusters von Wes Anderson machen können. Dann ist er doch da dabei. Ja. Was ich richtig, was ich richtig gut fand, war halt einfach Kevin, also Chris Hemsworth. Ich fand das einfach so geil, dass du diese diese klassische Sekretärin von ihm so geil dargestellt worden ist. Und dann hast du natürlich Chris Hemsworth, der eigentlich sowas wie ja, Thor ja. spielt, der halt diesen Vollidiot und dieser Gag mit der, also den finde ich immer noch mega geil. Mit der Brille ist halt so, ich habe die Gläser rausgenommen, da muss ich sie nicht mehr putzen. Also den, den fand ich auch mega geil.
1: Nee, Hemsworth hatte damit so ein so ein Comedy-Coming-Out, sag ich mal. Das, deswegen ist ja glaube ich äh, äh, Thor Ragnarok auch äh, das geworden, was was es heute ist. Ne? Der passt ja auch so äh, ähm, vom Humor her gar nicht mehr zu den ersten beiden, weil er einfach mehr Comedy machen durfte diesmal. Ich glaube, wollte er auch.
0: Ja, ne, und also ich fand ich fand das ich fand das das genial auch, dass das Bewerbungsgespräch also es war halt also der Charakter, der hat mir hat mir auf. Man man hat das von von Hemsworth nicht
1: erwartet und das war halt so die Überraschung im Film. Da gebe ich dir vollkommen recht. Genau und es war halt kein keine äh, Kopie von Janine. Das das stimmt das stimmt. Ne? Äh, aber das muss man auch sagen. Ähm, er, der ist erst auch äh, äh, so ein Punkt, wo ich sage, der würde in den alten Ghostbusters Filmen nicht funktionieren, weil der so krass over the top dumm war, dass der nicht mehr glaubhaft wäre. Also der es es, es gibt Louis Tully, der ist trottelig, ja, aber irgendwie noch aber irgendwie noch glaubwürdig, aber Hemsworth selber Hallo? war wirklich so ja, bin ich weggebrochen. Oh je. Hört ihr mich noch? Äh,
3: weiß, also, anhand im Ausschlag, ich höre euch nicht mehr. <lacht> ich muss mal kurz was gucken. Ist auch jetzt, hier to check, failed.
1: Ich, ich, ich höre dich. Ich bin noch da. Hörst du mich auch?
3: Ja, ja, ich höre euch wieder. Hört ihr mich? Gut. Ich hoffe, der Sven
1: wird gerade auch so aufgezeichnet. Der wird schön gepitcht gerade. Hallo? Du hast echt die Heliumstimme gerade Sven. Ich bring mal kurz mein Argument noch zu Ende. Ich 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 finde, dass Hemsworths Charakter so grotesk dumm war, dass er in den alten Filmen so nicht funktioniert hätte. Da war der dümmste Charakter, sage ich mal, Louis Tully und äh, alles was was der war ja nicht dumm. Nee, nee, der nee, nee, so ja trottelig, aber der der war schon trottelig, der, der, der der war schon sehr stark karikiert. Also das war der das war der Loser schlechthin so, ja? Und äh, Hemsworth war so dumm, dass er, wenn er in einem anderen Film funktionieren würde, am ehesten in den Anchorman-Filmen funktionieren würde, neben Steve Carell zum Beispiel. Ja. Also die beiden, ja. ähm, ich meine, Steve Carell hat in Teil 2 auf seiner eigenen Beerdigung gesprochen. <lacht> ja, dass, ja, das, das hätte, das, das ist das Einzige, was, was noch dümmer äh, war, als, als was man von, von Hemsworth dort hätte erwarten können. Kevin hieß er, ne? Kevin hieß er dort. Ja. Kevin,
3: ja, ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, ist schon, ist schon ja ich, ich bin mal gespannt, wie es wie sich in der Aufnahme anhört, und dann, dann, dann gucken wir mal. Nein, also ähm, mein mein ich hoffe, es nimmt sich nicht so auf. Mein Schlu Schluss Schluss dein Schlusswort. Mein Fazit ist halt, dass der Film die Kritik, die er bekommen hat, absolut unverdient ist. Ähm ja, er mag nicht der, der beste Film sein, der auch in dem Jahr rauskam, auf jeden Fall. Es ist trotzdem ein unterhaltsamer Film für mich gewesen, den ich mir auch gerne mal angucke. Er hat aber für mich definitiv nicht mal annähernd diesen Kultstatus, den die ersten beiden Filme bei mir haben, den wird er auch nie erreichen. Mag vielleicht aber auch einfach daran sein, dass ich die Filme damals halt auch als Kind gesehen habe und Ghostbusters 2 halt auch im Kino gesehen habe. Vielleicht mag es auch daran liegen, vielleicht gibt es eine Generation, die diesen Film auch irgendwann mal als Kultfilm sehen wird. Weiß ich nicht, man wird sehen. Im Endeffekt, das Thema ist ja gegessen. Äh, auch wenn es ja gerne gesagt wird, dass er ein Riesenflop war, war er ja nicht. Er war kein Erfolg. Für Sony. Die haben ja mindestens 500 Millionen erwartet. Der hat 244 eingespielt. Äh, mit DVD und Blu-Ray-Verkäufen hat er also knapp seinen Break-Even-Point erreicht. Aber das, ein Studio wie Sony will ja Gewinn machen und nicht nur einfach die Kosten einspielen. Also, ja. Das ist mein Abschlusswort zu Ghostbusters. Answer the call.
1: Würdest du eine Empfehlung aussprechen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, dass man ihn sich angucken sollte?
3: Ich frage denjenigen, ähm, ob er den Film gerne neutral oder ob er es äh, mit Weibern so, Dann sage ich dann: <lacht> Ja, es. nee, das bringt. Das ja,
1: bringt so nichts,
3: Leute, ja, so Leute, so Leute habe ich gekannt und äh, wo ich dann sage: ey, dann lass es doch. Dann gucken wir dir doch nicht an. Ja. Du weißt doch schon, wie ja. der Film ist. Ne, wenn es sagt: Hey, ja, ich Nee, mir ist das egal, aber das kann ich mir klar gucken. Die an ne?
1: der, der Film ist okay, wenn man die äh, Welten, die Universen trennen kann, sage ich mal so. Richtig, ich gucke mir gerne an, aber auch weil ich äh, generell gerne äh, Komödien gucke und es wirklich keine schlechte Komödie war. Also, ich sag mal so, wenn man ähm, äh, Taffe Mädels jetzt zum Beispiel mit äh, äh, Melissa McCarthy von Paul Feig gesehen hat, äh, ist vielleicht. Ein Stück besser als Ghostbusters, ja. aber nicht nicht viel. Die die spielen schon in einer ähnlichen Liga, sage ich mal. Und ähm, ja, es ist improvisierte Comedy, aber es macht es macht Spaß, wenn man wenn man äh, einfach mal einsieht, ja, dass er die alten Filme nicht äh, versucht wegzuradieren. Ähm, der Film will keine Beleidigung sein, er will eine Hommage sein. Und ähm, wenn man sich ein bisschen in die Materie reingelesen hat, wenn man Paul Feig in den Interviews gehört hat, weiß man das. Das ist ein Film, der von Herzen kommt und ich finde, das merkt man auch. Ja. Okay, gute Nacht.
3: Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. So, jetzt komm, komm, Olli. Du, also, so müde kannst du gar nicht sein. Du bist doch schon da mit den Hufen am Scharren.
2: Nee, soll sich jeder angucken. Ich glaube, das kannst du dir gut reinziehen, wenn der mal auf Netflix sein sollte für einen war, er, ja. Haben, wenn er nix, war ja. schön. Ja, wenn er mal wieder auf
3: Netflix ist,
2: <lacht> dann äh, könnt ihr euch den gut angucken. Aber ich würde jetzt keine 5,99 Euro für eine Blu-ray investieren.
3: Boah, das ist hart.
2: <lacht> es,
1: sei, es sei denn, ihr steht auf Bonusmaterial, weil das ist eine der bestausgestattetsten Blu-rays, die ich äh, habe. <lacht> genau. <lacht> Leute, uh, das war der Ghostbusters, der German
2: Ghostbusters Podcast. Uh, of course, this was the uh, German Ghostbusters Podcast. <laughs> uh, if you know, we we'll be back in the next few weeks uh, and say hello to our friends from um, the other Ghostbusters German Podcast. We uh, want to say thank you for listening and traveling with Deutsche Bahn. <laughs>
3: Dazu möchte ich übrigens nochmal anmerken, dass äh, von, von dem anderen deutschen Ghostbusters, der Timo, äh, mich ja damals angesprochen haben, als das erste Setfoto geleakt worden ist, wo ja ähm, die Holzmann und die äh, Abby so am Langlaufen sind. Also das war ja, ja die Szene, wo die mit dem Uni Sachen weglaufen. Das war das erste Foto. Ja. Und dann hat er mich gefragt, hier Sven, hast du Bock, das auf dem Cosplay zu cosplayen? Als Mann? Weil er, Ja, ja, klar, wir sind als, äh, als Mann. Ich hatte eh ein bisschen längere Haare, da hat das ganz gut gepasst. Die konnte ich mir dann irgendwie so zu, zu einem halben Zopf machen. Und wir waren und sind die ersten Cosplayer gewesen, die <lacht> Nein, von dem ehrlich? neuen Film Cosplayer haben. Und Paul Fieg <lacht> hat das auch kommentiert und auch äh, geteilt und so und geliked.
1: Alter, das Bild muss ich unbedingt sehen, habe ich nicht gesehen. Aber Paul Fieck hat mich tatsächlich auch geteilt. Ich habe äh, Fanart geschickt von Slimer, wie er Holzman eine Rose überreicht. Oder eine Blume? Oh. Nee, eine Rose. Ich glaube, Slimer über, überreicht Holzmann eine Rose. Habe ich gezeichnet oh. und das hat er auch ich geteilt. Sie, ihr seid okay, so Fanboys.
2: Ist Ey, habt ja,
1: es, ja. Ist, es ist
3: peinlich. Ich habe hier gerade das perfekte Outro gesprochen und ihr macht einfach weiter. Ihr seid da... Wir sind da äh, gnadenlos. Warte, ich guck auch gerade mal, ob ich da... Dann dann habe ich mich ja irgendwann mal ähm, als noch... Ähm, da war der Cast, glaube ich, noch gar nicht so großartig bekannt. Da habe ich mich dann als weibliche Ghostbusters hab eine Perücke äh, von einer Freundin von mir aufgezogen. <lacht> Und so als weiblicher Ghostbusters. Und das hat irgendwann mal, der diesen Taxifahrer spielt äh, nicht den Taxifahrer, den, äh, den, ähm, <lacht> Ackroyd? Nein, nein, der, 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 äh, der den, ähm, der spielt den Taxifahrer in Deadpool und der spielt den, äh, den Lieferanten, den chinesischen Essenlieferanten. Ah, äh, dieser, der, dieser
1: Inder. Ich genau, der
3: hat das, ge der hat das geliked und geteilt und, ähm, ich weiß zwar gerade. Ka
1: Karan Sony heißt ja, der. Ja, genau,
3: und der hat das mal, der hat das damals geteilt, ähm. Das gibt's doch nicht. Ich muss mal gucken. Also ich, ich finde das noch irgendwo ähm
1: aber ich finde interessant, wie wir da alle äh, irgendwie drin verstrickt waren so, ja. ne? In der in der Production Phase. Gute Promo Aktion von Ghostbusters. das hat leider nichts genützt.
3: <lacht> ja. Das gibt's doch nicht, warum? Ach, Twitter Suche ist doch auch echt manchmal Kacke. Das ist das perfekte Schlusswort. Genau, ja. Von 2015 war es. Mein Gott, ist das lange her.
1: Ja, kannst du ja mal posten bei uns.
3: Dann ja, kann ja. Man's auch,
1: dann kann man es auch sehen. Ich denke, da, da braucht man schon äh, ein optisches
3: Signal. Ja, ja. Also, wir haben es also auch gut gemacht. Wir haben halt die beiden Fotos, die halt aufgetaucht sind, ähm, direkt daneben gepackt, damit man es halt auch einfach erkennt. Aber muss du sagen, wir haben das schon echt cool gemacht stimmt ich habe mir da ein weißes T-Shirt das habe ich dann noch angemalt mit, mit, mit Farbe damit das so ähnlich wirkt wie das was Melissa McCarthy trägt ha. Ja. ja das war eine coole 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 Geschichte ähm, ich hab's jedenfalls gut okay das waren die Abschlussworte denke ich mal ich glaube äh, Olli möchte halt einfach ins Bett <lacht> jetzt jetzt
1: bin ich wach toll <lacht> Ich hätte aber ehrlich gesagt nichts dagegen. Also, das, das Bett ruft mich. Ich höre es. Ja. Wenn ihr genau lauscht, könnt ihr es vielleicht auch
2: vernehmen. Jetzt
3: komm endlich! <lacht> genau. Who's bad? Dann, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Was als nächstes äh, an Ankündigungen kommen. Also, langsam müsste es ja weitergehen mit den Ankündigungen. Dreharbeiten gehen bald los. Und ansonsten werden wir irgendein lustiges neues Thema haben. Sag ich mal, bis bald!
1: Tschüss. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.